0: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio. Je
1: ne sais
2: pas si vous avez vu ça dans le journal, la presse, mais Radio-Canada qui se plaint, ils n'ont plus d'argent. Ils ont plus d'argent. Ils disent qu'ils sont pris vraiment à la gorge et ils se demandent quoi faire. Écoute, Radio-Canada sous pression budgétaire. Alors là, ils préparent peut-être des compressions. Oui, effectivement, c'est triste. Il y a des gens qui vont perdre leur job. C'est jamais joyeux quand ça arrive. Mais tabarnouche, Radio-Canada, du fric, qui en chie. Ça leur sort par les oreilles. Et écoute, là, Radio-Canada reçoivent 1 milliard, quoi, 200 millions, 1 milliard, 300 millions par année. Et on dit ça, ça va vous permettre d'arriver avec une programmation complémentaire. Vous n'aurez pas besoin de courir après la publicité. Vous n'aurez pas besoin d'avoir des codes d'écoute à tout prix. Vous allez pouvoir faire une programmation complémentaire que les diffuseurs privés ne peuvent pas faire. Des émissions culturelles, des émissions littéraires, par exemple. Le privé ne peut pas faire ça parce que, ben ça marche pas, tu n'as pas de code d'écoute, pas de code d'écoute, pas de publicité, et puis, ben on le sait que le privé vit de la publicité. Donc, on a dit à Radio-Canada, on vous donne 1,2 milliard par année, pas besoin de jouer la game de la course au code d'écoute. Est-ce qu'ils font des émissions culturelles littéraires? Est-ce qu'ils passent des documentaires? Ça? Hein, non! C'est vraiment Radio-Canada, ils font des émissions de variété, ils font des quiz, ils jouent sur le terrain... Euh, des, euh, des diffuseurs privés. Et là, les diffuseurs privés, c'est comme si tu étais en compétition avec quelqu'un qui est dopé. Okay? Qui part, lui, avec une longueur d'avance parce qu'il y a 1 million, 300 millions, 200 millions dans ses poches. Et en plus de ça, Radio-Canada, ils ont un site Internet, tout TV mais là, ils ont tout ToutTV.extra. Il faut que tu payes. Attends minute, tu payes Radio-Canada avec tes taxes... Et là, il va falloir que tu, tu payes, tu payes TV.extra. Et sur tv.extra, c'est là qu'ils vont mettre la petite vie, les épisodes de la petite vie. Tu dois payer pour voir les épisodes de la petite vie sur le site de Radio-Canada. La petite vie, ça appartient à tous les Québécois. Ça appartient à tout le monde. Ça fait partie de notre patrimoine. Ça fait partie de notre héritage. C'est à nous autres. On l'a écouté. C'était 4 millions de personnes qui regardaient ça chaque semaine. OK? Ça fait partie de notre héritage. Il me semble que tu veux montrer la petite vie à un immigrant qui vient d'arriver. Non, il faut que tu payes. Faut que tu payes ouais, l'argent, Ah ouais, l'argent, faut que tu payes. Puis sur tout TV, point extra, TeVero TV. Alors, Véro TV, elle, fait des émissions produites par sa boîte, KO TV, mettant en vedette sa famille. Alors là, Vero et Louis Morcette, ils ont un enfant qui se lance dans le stand-up. Alors là, il prépare le, son premier stand-up. Je pense qu'il va faire la première partie de ses parents. Alors là, euh, K.O. TV, propriété de Louis Véro, vont produire un show sur leur enfant, produit, entre autres, par Radio-Canada, sur le site de Radio-Canada, puis il va falloir que tu payes Radio-Canada pour voir leur fils. Écoute, c'est de l'inceste, c'est n'importe quoi. C'est incestueux, mais ça n'a ça pas, pas de maudit bon sens là. Ça tourne en rond, le là, là, Puis en plus, il y a l'argent. Puis là, les autres, ils font. Là, nous autres, on essaie de faire. On essaie de produire des balados à CUBE TV. Ben, on est une maison. Hein, tu ça commence. CUBE TV, c'est encore petit. CUBE TV, puis, tu sais, ils font, euh, les, les patrons, ben, ils vont chercher des gens pour faire des balados, Puis, tu on les paie bien. Puis tout ça, mais là, Radio-Canada arrive. Les autres, ils ont tellement d'argent. Ils pensent la gratte. Les autres, ils, ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent. Euh, offrir des salaires qui sont le double de ce qu'on offre nous autres. Pense la gratte. Ils ont tellement d'argent. Puis même si ce n'est pas écouté, puis, ils s'en foutent, eux autres. Là. Ils n'ont pas besoin. là, Ils ont tellement d'argent. Après ça, ils se plaignent, nous autres, on n'a pas de fric. Hey Christy, pouvez-vous couper dans certaines affaires à Radio-Canada? Euh, je m'excuse, mais on ne pleure pas. Les problèmes, le problème avec les diffuseurs privés ces temps-ci, puis les médias, c'est méta et c'est Radio-Canada qui amène de plus en plus large.
0: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
1: Vous écoutez
0: Martino, Cube, Cube, Radio. Cube Radio.
3: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à
2: la barre.
4: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête,
5: Félix Séguin.
2: Salut Félix, alors tu veux revenir sur cette entrevue que le chanteur Yann Perrault a à Stéphane Bureau. Yann Perrault, on sait qu'il avait fait l'objet d'allégations sur la fameuse liste euh, où on, on, on nommait des supposés agresseurs sexuels. Il avait été visé du doigt, lui.
3: Oui, puis je t'en parle, cest pourquoi? Parce que je trouve ça intéressant que les temps euh, changent assez pour qu'on soit passé des dénonciations d'inconduites sexuelles à offrir, en fait, une tribune, non pas de rédemption, mais une tribune d'explication euh, à Yann Perrot puis à tous ceux, en fait, qui ont dénoncé à ce moment-là. Alors, sans porter jugement sur la dénonciation elle-même, portons jugement euh, ou expliquons l'avis plutôt de Yann Perrault maintenant, qui dit à Stéphane Bureau, je juge, disproportionné parce qu'il y a toujours la difficulté à exercer son métier trois ans après ces allégations-là de nature sexuelle qui l'ont forcé à se retirer de la vie publique. Donc, il juge disproportionné qu'il y de la difficulté à, à, à faire son métier. Il est exilé en France, ben, pas exilé mais En tout cas, il a choisi la France euh, pour des aspirations professionnelles et il dit, je cite, sur une échelle de 1 à 10 en termes de gravité, je pense que je n'étais pas à 10. Je n'ai étranglé personne. Euh, ça a été diffusé donc euh, ce matin à Cube Radio. Je vous conseille d'aller écouter ça à nouveau. Alors, Stéphane lui demande s'il juge que son absence euh, euh, forcée est proportionnelle aux faits qu'ils sont allégués. Il dit non. Je ne pense pas avoir touché la tête de la fille. Euh, la fille soit encore en, en insomnie. Moi, je suis encore dans l'insomnie. Alors, il exprime des regrets, mais euh, il trouve ça. Je trouve ça assez inconfortable. C'est ce qu'on comprend. Euh, et il dit même que les gens du, du showbiz sont encore mal à l'aise euh, de, 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 de s'afficher avec lui, d'avoir reçu des de courriels. C'est euh, beaucoup de discussions qui lui prouvent ça, que les gens sont inconfortables de s'afficher à ses côtés. Euh, parce qu'ils ont peur, semble-t-il, qu'ils refassent une connerie. Je le sais. Il me dit « J'ai confiance en toi, mais j'ai peur que ça mette dans l'arbre. » Honnêtement. Euh, <rire> Puis, ce que je trouve encore plus particulier euh, Particulier et utile Tu vois, sentiment partagé euh, Après l'entrevue de, de, de Stéphane Bureau Avec Anne Perrault Il, il croit bon de spécifier qu'il a toujours Été un woke Il a toujours été un woke J'ai toujours été un woke Puis je me considérais comme un allié des féministes
2: — Ah, ça, Comme attends excuse-moi, le, le fait que aies été un woke, ça, ça te être te, te protéger, ça-là. Hey, comment ça se fait qu'ils m'ont attaqué, moi? Je suis un woke. J'ai ma carte de membre du ça. parti woke. Il y avait pas d'affaire à m'attaquer qui attaque les autres, j'ai aucun problème. Qu'ils attaquent, puis avec des allégations non fondées qui salopent leur réputation, je m'en fous. Mais moi, regardez, là, je vais vous montrer, j'ai la carte du parti des wokes là. La carte de membre, je la paye régulièrement chaque année. Ils devraient pas me toucher. Tabam, non,
3: ben, tu vois, tu vois, tu vois toute l'incompatibilité de la chose entre ce mouvement dont, dont on a de la difficulté à discerner parfois les, les contours, puis on pense qu'on euh, est comme immunisé, tu vois, hein, si, euh, si on a sa, sa carte de vente. C'était toujours présent, moi, dans les événements, les super bénéfices le cancer du sein, les victimes de <rire> la police, euh, euh, et... et <rire> C'est comme un, je trouve que cette déclaration-là, particulièrement dans l'entrevue, euh, comme on disait en exemple dans le journal de Montréal ce matin à, à ça, c'est comme un genre de choc nécessaire. De dire que, il n'y a rien, finalement, qui te protège. Oui, mais euh, c'est comme s'il y avait de
2: comme y avait deux sortes de victimes. Il y a les vraies victimes qui le méritent parce qu'ils sont pas woke, puis c'est les tabarnouches. Puis il y a là, « Ah, mais moi, je suis woke. Comment ça se fait qu'ils m'attaquent? » Ben oui, mais ces gens-là attaquent tout le monde. Réveillez-vous, Christy. Réveillez-vous. Là, c'est la révolution qui est en train de manger ses propres enfants. C'est exactement ça. C'est un train qui est parti à toute vitesse, qui n'a pas de frein. Puis là, il y a toutes sortes d'allégations qui touchent n'importe qui Moi, y a des gens qui m'aiment pas, là, il s'agit une fois qu'une fille dit, hey, lui, puis, d'à ma réputation est terminée, juste parce que quelqu'un m'aime pas, veut, veut me faire taire, puis veut avoir ma peau. C'est dangereux. Ça. toi, euh, Félix, qui euh, suis beaucoup l'actualité la, judiciaire, je veux dire, si vraiment tu es agressé ou tout ça, ben, porte plainte, puis qu'il y a des accusations formelles qui soient posées. C'est comme ça qu'on règle nos affaires dans notre système.
3: Ben, 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 bon, exactement, alors c'est là, là où j'en arrivais je reviens toujours, ça, ça devient ma marotte c'est euh, faux de dire que le mouvement MeToo a été inutile parce qu'il a quand même euh, été euh, à l'origine d'avancer dans le système judiciaire où les victimes étaient parfois traitées très lentement dans le processus de plainte euh, puis, parfois disons-le injustement mais il reste que les lois elles sont là pour protéger quelqu'un qui a réellement subi une agression. Parfois, l'inconduite sexuel n'est pas assez pour accuser quelqu'un. Et c'est quoi? C'est aussi ainsi que ça se passe. Hein? Parfois, c'est pas assez pour rencontrer pour passer le test de la justice. Quand c'est pas assez pour passer le test de la justice, Richard, c'est que c'est pas assez pour passer le test de la justice. On se fera...
2: Oui, puis écoute, euh, je reviens, je pense que ça fait 50 fois que je raconte cette histoire-là. Mais tu sais, à un moment donné, j'étais dans une soirée bénéfice avec ma blonde, un souper bénéfice pour ramasser de l'argent pour une cause. Et le gars qui était assis à côté de ma blonde a commencé, alors que moi, j'étais assis à côté d'elle, a commencé à lui toucher la cuisse et tout ça, OK? Elle a pris sa main. À l'enlever, à Elle regarder, Elle dit, toi, t'arrêtes. Je pense que t es, t es trop sous Voilà. Et y il Il fut un temps où ce genre de, de petits incidents-là, qui sont pas nécessairement des agressions graves, se réglaient comme ça. En disant, toi, mon tabarnak, si tu continues comme ça, là, je vais te gifler devant tout le monde. Voilà. Mais en tout cas, lui... Euh, puis, puis ses amis qui disent, oh, moi, je t'aime. Euh, euh, je t'aime beaucoup, euh, Yann, mais je veux pas me faire voir à ta compagnie. Ce sont des pleutres. À un moment donné... Là, Il y a quand hypocrisie,
3: hein, ah, quelle
2: hypocrisie! Incroyable! Écoute, donc, euh, je, vais, je vais regarder ça parce que je pense que je vais coller au plafond d'entendre ça. Oui, mais moi, je suis woke. Oh, comment ça se fait qu'ils m'ont accusé? <rire> euh, écoute, une policière de la SQ visée par une plainte de parjure
3: là, c'est plus grave. Par exemple, Marc Sandreski nous rapporte ça dans le journal de Montréal du bureau d'enquête, d'une sergente de la Sûreté du Québec. L'objet d'une enquête criminelle pour par jour, on allègue qu'elle a menti lors d'un procès. Ce sera serait mise dans le beau droit devant la Cour supérieure, fait elle témoin dans le dossier de Christian Lanty, c'est un proche des d'Elven Jones, huit chefs d'accusation, trafic de suspicion, possession d'armes à feu. Et là, le juge Michel Penoux dit son témoignage est à la fois trouble incongru et invraisemblable. On a reproduit là, des extraits du de jugement dans le texte. Allez lire ça. Euh, et, euh, et, parce que il faut le dire hein, aussi, là, parce que moi, je, je sais que j'ai beaucoup de respect pour le travail policier, mais quand il y a des coches mal taillées, il ne faut pas faire semblant que ça n'existe pas.
2: Ben oui, tout à fait. Euh, et en fait, tu as lu un livre, ça fait déjà un bon bout de temps que ce livre-là est en vente et sorti dans les rayons. C'est le fameux livre « Wise Guy » de Nicolas Pellegui. Euh, qui, a, euh, qui a inspiré le film de Scorsese, « Goodfellas
3: ». Écoute, je ne comprends pas, Richard, c'est pour ça que je t'en parle en deux minutes avant qu'on se quitte. Comment, pourquoi, diable, je n'étais pas au courant que ce livre-là avait été publié moi et toi, au moins trois fois par <rire> mois, on se cite des répliques du film de Scorsese euh, puis de Henry Hill puis de cet associé de la mafia puis de Tony de Simone et puis etc alors je voulais juste vous dire qu'il existe ce livre-là qui, 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 qui était comme passé, on dirait, je, je sais pas qu'est-ce que je classais dans le garage pendant que c'est passé ce livre-là, mais je suis en train de lire le, le livre de Nicolas Pileggi euh, qui a inspiré le film Goodfellas, ma foi, parce qu'on sait que c'est une histoire, euh, c'est basé sur une histoire vraie, Goodfellas, allez lire ça ça vaut la peine, les personnages sont très bien décrits et ça nous explique qui sont ces fameux... Et c'est
2: Henry Hill qui était, je crois, euh, Irlandais, mais il pouvait pas donc devenir membre en règle de la mafia, parce qu'on sait que la mafia, c'est italien, il faut que tu sois italien. Mais donc, il frayait beaucoup avec ces gens-là. C'était un petit soldat euh, qui a finalement euh, été arrêté et que, qu il a craché le morceau, puis euh, il a trahi euh, ses anciens compagnons. Mais il est mort il y a quelques années, Henry Hill, et donc et, et, et le Goodfellas, que ça ce que ça a apporté dans la mythologie de la mafia euh, euh, mon cher Félix c'est que euh, avec le parrain c'était des gens qui étaient respectueux, des gens qui étaient nobles, des gens qui avaient un code de conduite qui s'habillaient bien et tout ça et Godzilla, s'est arrivé en disant ben non, c'est des gens qui étaient, c'est des, des gens des gens qui ont aucun goût, aucune culture et euh, qui, 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 qui ont le code de conduite c'est de la foutaise
3: finalement exactement ça nous démontre tout ça
2: ça nous démontrait tout ça. Merci beaucoup. Donc, c'est à lire. Alors? Wise guys. Salut.
0: Salut, ah. Félix. vie à la gauche, gauche Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
6: Vous écoutez
0: Martino Cube, Cube Radio.
2: Petit problème technique aujourd'hui. Donc, il n'y aura pas de segment LCN avec Jean-François Guérin. On remet ça à demain. Euh, ces temps-ci, je suis vraiment euh, tanné de cette obsession de l'identité. Tu sais, les gens qui disent ma race, c'est l'alpha et l'oméga de ma personnalité. Ça explique tout sur moi. Ou mon orientation sexuelle, c'est le fin mot de l'histoire sur ce que je suis. Euh, je m'excuse, mais une personnalité, une identité, c'est extrêmement multiple. Il n'y a pas rien que ta race, il n'y a pas rien que ta religion, il n'y a pas rien que ton orientation sexuelle il euh, y a ta classe sociale il y a ce que tu as vécu dans ton enfance il y a le fait que tu sois droitier ou gaucher, le fait que tu sois petit ou grand, le fait que tu sois gros ou maigre, ce qui t'a forgé comme identité c'est super complexe c'est de dire que moi je vais prendre une facette une facette de mon identité ça va tout expliquer je suis trans je suis noir je suis autochtone et alors? Et alors, qu'est-ce que ça dit sur toi? Est-ce que tu es nécessairement une bonne personne? Est-ce que tu es un bon père? Est-ce que tu es un bon fils? Est-ce que tu es un bon mari? Est-ce que tu prends soin de tes proches? Est-ce que tu respectes la, les lois? Qu'est-ce que ça dit sur ta personne? Mais ben oui, tu es trans, sweet fuck all. Il y a des trans qui sont des bandits. Il y a des autochtones qui sont des bandits. Il y a des gays qui sont des bandits. Tu sais, il y a des musulmans qui peuvent battre leurs femmes. Ça ne dit rien sur toi. Arrêtez de vous accrocher à ça. C'est comme si ça leur donnait une autorité morale. Oui, mais moi, je fais partie d'une minorité. donc donc, par essence, je suis moralement supérieur à vous. ben fuck you, pas en tout. Autant comme des blancs, des hétéros, des gens de plus de 50 ans... Euh, il y a des gens qui sont corrects, puis il y a des gens qui ne sont pas corrects. Ça, la même affaire avec les minorités. Vous devez lire Emmanuel Latraverse aujourd'hui. Lisez ça. Parce qu'elle parle là, euh, de l'aveuglement qu'on a eu face à ce, ce soldat ukrainien qu'on a présenté comme un héros, puis finalement, c'est un nazi. Et Emmanuel, a écrit un sacré bon texte, puis elle met le doigt exactement sur le problème. Elle dit ça, c'est le multiculturalisme à la Trudeau. C'est-à-dire, tu fais partie d'une minorité, tu es un immigrant, ou es musulman, tu ne peux qu'être bon. Mais c'est impossible que... Mais voyons donc, des, des, des musulmans contre les trans, des musulmans contre l'éducation sexuelle, mais non, ça, c'est les catholiques qui sont comme ça. Mais pas les musulmans, ils font partie d'une minorité. Mais je m'excuse, mais on s'en a découvert cette semaine, on le savait, là. Hein? Mais il y a des gens qui ont découvert cette semaine que non. Tu vas être musulman pour faire partie d'un groupe hyper intolérant à la diversité. On ne voyait pas ça. Le multiculturaliste de Trudeau ne voit pas ça. « Mais, mais t'es un sikh. »« Mais t'es es, bon, t'es un sikh, t'es un une bonne personne. » Trudeau, quand il est allé en Inde, il était accompagné de sikhs. De, de mais jamais il a pensé que ces sikhs-là, c'était peut-être des terroristes, c'était peut-être des gens qui appuyaient une forme de violence politique. c'est peut-être comme l'équivalent du FLQ. « Ben non, voyons, non, ça ne se peut pas c'est des sikhs. »« mais non, il y a, il y a des sikhs corrects et des sikhs pas corrects. » Même en fait, les Chinois, ben, c'est les Chinois, ils sont ici au Canada, on leur ouvre les portes bien grandes, puis ils sont gentils, c'est les immigrants Chinois, il ben, y a peut-être des espions là-dedans. Mais hein? ben, non, voyons donc, on fait partie d'une minor minorité culturelle, une minorité ethnique. Alors, elle, a dit, là, il y a une naïveté dans le multiculturalisme à la Trudeau, où dès que tu fais partie d'une minorité, ça te donne comme une carte où tu peux faire n'importe quoi. N'importe quoi, te comporté de façon... n'importe Non, mais ça... Faut partir de mon Et là, je reviens là-dessus. Je suis trans, je suis noir. So what? So what? Et alors, qu'est-ce que ça dit sur toi? Rien. C'est comme si, dans une certaine époque, je disais, oui, mais je suis blanc, moi, là. Hé, hey, je suis blanc, attends une minute, là. Oh, attends une minute, toi, là. là. Je suis au-dessus des critiques. Euh, non... Pantoute. Alors, c est, c est, cette obsession de l'identité cache une supériorité morale, une condescendance et une naïveté, un aveuglement de la part du, des tenants du multiculturalisme. Allez lire Emmanuel La Traverse aujourd'hui, ça vaut le coup.
7: Joignez-vous à la discussion.
8: Appelez ou textez le 187-Cube Radio, 1877-827-2346.
2: Jean-François, je vais faire une petite parenthèse sur l'identité de genre, car je t'ai vu à Radio-Canada te coltailler avec une adepte de la théorie du genre, et tu disais, un des problèmes, c'est pas qu'on enseigne l'ouverture à la diversité, puis aux gays, et aux trans, à l'école, c'est qu'il n'y a jamais un exemple positif qui est donné concernant les hétérosexuels. C'est toujours vu comme un... Problème Et la femme avec qui tu te, tu te bataillais, euh, elle disait, oui, mais on n'a pas besoin de de, de, de renforcer euh, l'hétérosexualité parce que toute la société, elle est hétérosexuelle. Donc, dans les cours de, de sexualité, on devrait seulement parler de la diversité de la minorité sexuelle. Mais en tout cas, c'était un très bon débat.
4: Alors, les gens peuvent le, le voir là, sur le site euh, du Téléjournal euh, de Radio-Canada au complet. Euh, Annie Pullen, sans façon, est, est professeur, et titulaire d'une chaire de recherche euh, sur sur ces questions, sur la question de trans. Euh, ben moi, j'ai bien aimé le débat. J'ai bien aimé qu'elle admette un certain nombre de choses parce que euh, là, depuis une semaine, des gens nous disent vous êtes complètement, euh, vous êtes complètement euh, hors champ parce qu'on n'enseigne pas au primaire que le sexe n'invite pas. On n'enseigne pas au primaire le changement de genre. Et moi, je dis, excusez-moi, je suis pas un expert, mais je sais lire des documents, et voici un document où on enseigne aux enfants du primaire qu'il euh, y a les hommes, les femmes et les autres. Donc, on leur dit, voilà, il y, y a autre chose que les hommes et les femmes. Donc, on, on leur dit que le sexe n'est pas fixé à la naissance. Ensuite, le genre, c'est autre chose. On peut changer de genre, on peut avoir un genre différent du sexe, mais on peut pas nier que on donne à des enfants du primaire et même du, du, euh, de la petite enfance euh, cette information-là, qui est une désinformation. Et deuxièmement, j'ai dit, euh, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y a un instrument qui a, qui a été vu un million de fois une vidéo qui s'appelle Sam ou l'histoire de Sam où c'est une petite fille du primaire. Qui se sent un garçon et qui se transforme en garçon, socialement, pas médicalement. Et, et donc, on montre ça aux enfants du primaire, contrairement à ce qu'on nous dit depuis une semaine, en disant ça n'arrive jamais au primaires qu'on parle de changement de genre. Et euh, Mme Pulène de façon, a dit « Ben oui, j'ai participé à, 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 à créer cet instrument-là, puis j'en ai même un dans ma bibliothèque derrière moi. » Alors, euh, j'ai dit « Bon, ben, bravo, c'est très bien fait, mais c'est bien la preuve que ce qu'on nous dit depuis une semaine, c'est pas vrai. Alors, dites « c'est vrai » et voici pourquoi on pense que c'est une bonne chose, mais arrêtez de nous dire Merci. que c'est pas vrai.
2: Mais mais ce que tu disais aussi, c'est, je reviens là-dessus, c'est qu'à chaque fois qu'on parle d'hétérosexualité euh, avec ces textes-là, ces nouveaux documents-là, là, ces orientations-là du ministère, c'est que c'est que c'est tout le temps de, de façon négative. Et, et là, là je, je vois le, un jeune homme, un jeune homme, mettons, qui lui se sent hétérosexuel, qui lui, et là, il attend parler à longueur de jour, quasiment, de façon négative des hétéros. Euh, mais moi, je suis un ce petit garçon-là, ça doit pas être drôle.
4: Ben, moi, dans, dans le, le, le long texte que j'ai écrit, le, le texte de nos anges, qu'on peut trouver sur mon blog à chez j'ai euh, une mère universitaire qui me dit, écoutez, moi, mon fils, au début du secondaire, il s'est rebellé contre cette idée que la masculinité était nécessairement toxique, parce qu'on parle de masculinité mmh. toxique. On ne parle pas de masculinité ouverte ou de masculinité positive. On en parle toujours négativement. Il, il s'est rebellé contre ça et il est devenu beaucoup plus euh, macho à cause de ça, en réaction. En réaction. À, alors, c'est vraiment un enseignement qui a des effets secondaires négatifs. Moi, j'admets l'argument que puisque la société est hétérosexuelle, on n'a pas besoin de la valoriser, d'accord. Mais je ne suis pas d'accord pour qu'on la dévalorise, tu comprends? Euh, oui. Je suis d'accord pour qu'on lutte contre les stéréotypes, mais on, si on lutte contre les stéréotypes, il faut dire aussi il ben, y a des types euh, masculin, féminin, hétéro, qui sont positifs, on peut s'épanouir là-dedans, etc. Mais comme tous les tous les textes, c'est l'hétéro normativité féminale, l'hétéro sexisme. Parfois, on parle de privilèges blanc. Et les seules fois on parle de masculinité ou de féminité, c'est pour dire comment ce sont des stéréotypes nocifs. Ben oui. Alors cumulativement, puisqu'on ne dit que du bien et des couilles. Euh, Mmh. C'est bien, moi je dis, je veux pas qu'on a des humains, des queers, puis des, 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 des homosexuels, puis des, des lesbiennes, c'est... Évidemment, en, par comparaison, on transforme l'hétéronormativité par ce que j'appelle la queer-normativité. C'est ce qui est valorisé. Alors qu'on ne se surprenne pas qu'on ait une augmentation très forte de jeunes qui se déclarent ils sort du placard. Ben, ben, Jean-François, Jean
2: Jean-François, tu es jeune, tu es à la recherche de ton identité. là. un jeune adolescent à la maison. Et c'est fascinant de voir à quel point il se cherche. C'est ça l'adolescence. C'est que tu essayes différentes affaires et tout ça. Là, exact. tu te cherches exact. et là, on te dit euh, ben les hétéros, c'est mauvais et les queers, c'est bon. Ben ouais. c'est comme une pression à un moment donné pour t'en aller du côté des queers. Il
4: y a des moments qui sont embarqués. Puis, puis, puis bon, puis c'est correct, là. Faites vos recherches d'orientation sexuelle, tant que vous voulez. Oui. Mais ensuite, la deuxième étape, ce qu'on appelle la transnormativité, c'est que on, 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 dès que quelqu'un dit « bon, ben finalement, moi je vais changer de genre euh, », il y a un, un, un engrenage qui dit « bon, ben euh, si tu veux changer de genre, il euh, y a des choses à faire. Hein, » Les bloqueurs de puberté, pis etc. « Puis Si tu ne veux pas le dire à tes parents, on ne le dira pas à tes parents. » Et il n'y a pas ce qu'on ce qu appelle le principe de précaution. Le principe de précaution, c'est de dire, bon, ben tu fais tu fais tes expériences et tout ça, puis peut-être que quand tu auras 16, 17, 18 ans, tu reviendras à ton genre d'origine, ce qui est le cas, selon une étude de psychologie étudiée, pour plus de 60 des, des enfants qui se pensent trans, si on ne fait rien, ils vont revenir à leur genre d'origine après avoir fait leur expérimentation. Il en reste 40 peut-être qui vont, effectivement continuer dans ce sens-là parce que c'est leur réelle identité, mais si on crée un système, c'est ce qu'on a, ce qu a en ce moment au Québec, qui dit ben, la normalité si tu te sens d'un autre genre, c'est que tu commences un processus d'affirmation du genre ben on peut te pousser à faire des choses irréversibles, et quand tu vas te rendre compte que finalement c'est juste une phase ben, ça va être trop tard
2: tout à fait. Écoute, tu vu aujourd'hui dans le Journal de Montréal, on dit Il euh, n'y a aucun enfant d'ici qui a subi de changement de sexe depuis trois ans. Donc, il y a peut-être des gens qui vont dire Bon, vous vous énervez pour rien. Mais c'est pas. Ce que tu dis, c'est qu'on n'est pas en train d'enseigner de, aux jeunes à changer de sexe, c'est pas ça. Sauf que on, on, chaque, à chaque fois qu'on parle d'hétérosexualité, c'est négatif. Et on dit aussi dans ce texte-là. Euh, on a fait une étude euh, en 2019 auprès de 1519 jeunes trans et non-binaires. Donc, 1519 jeunes, euh, des, des, des gens qui ont décidé de devenir non-binaires ou trans, On dit seulement 12 avaient eu recours à des bloqueurs d'hormones, mais seulement 12 mmh. c'est beaucoup.
4: Ouais,
7: 12, 12 qui ont eu recours de à des de
2: bloqueurs d'hormones de de alors qu'ils étaient mineurs.
4: Oui. Ouais. Et là, sur les bloqueurs d'hormones, euh, jusqu'à récemment et puis même, tout le monde en parle, d'un Pauline de tentation, a dit que c'est réversible.
9: Alors maintenant, il y a des
4: études qui disent que même si c'est réversible, ça a des impacts sur, euh, sur la, la morphologie du, du jeune qui peut durer longtemps. Alors, ce n'est pas, pas anodin. Hein? Mmh. Ça, ça, a, ça a des effets médicaux réels. Alors, euh, encore là, le principe de précaution devrait être appliqué. Oui. alors tant mieux s'il si, y en a très peu qui, euh, qui font la transition et, que, et on espère que les 12% c'est vraiment des gens qui voulaient faire la transition, on sait qu'il y en a il y en a mm -hmm. peu qui, euh, qui, bon, certains études disent 3-4% ces études-là sont mises en cause euh, parce que parfois c'est de l'auto-identification bon peu importe mais, euh, mais donc faut, euh, il faut appliquer le principe de précaution et moi ce que je trouve très grave c'est que dans tous les textes que j'ai lus du ministère de l'Éducation, non seulement ça n'existe pas, le principe de précaution, non seulement ce n'est jamais dit que la majorité euh, vont revenir à leur genre d'origine selon les études qu'on a maintenant, mais ce qui est dit aux, études, aux enseignants, c'est, vous savez, si vous résistez à une affirmation de genre, ça peut être vu comme du harcèlement et ça peut conduire à des sanctions légales. Alors là, imagine, toi, t'es un enseignant et tu dis ça, vas-tu te mettre la tête sur le bio? pour dire euh, il faudrait peut-être réfléchir puis attendre une coupe d'années puis voir comment ça se passe se, oui. dans, dans la vie de la personne.
2: En tout cas, comme dit euh, comme dit François Legault, il faut aussi euh, comprendre euh, l'inquiétude de certains parents qui se posent des questions légitimes là-dessus.
4: Exact. Que... Puis, je tiens à dire une chose là, sur, sur les Québécois là, qui sont oui. admirables. Okay? Angus Reed a fait un sondage il y a deux semaines où on voit que 80 des Québécois veulent que les parents soient informés s'il y a un changement de genre à l'école puis même un changement de genre social. C'est-à-dire que tu as changé de nom. Tu tu deviens Paul, OK? Ils veulent être informés. Mais de 70 à 80 des, des, des Québécois disent « Si mon enfant voulait faire un changement de genre, je l'accueillerais et je l'accompagnerais. » Alors, ce n'est pas de l'homophobie puis de la transphobie. Est, on est extraordinairement ouvert à ça. Mais on veut être comme parents dans le processus.
2: Si on est si ouvert que ça, et moi je suis d'accord avec toi, comment ça se fait qu'on... On attaque autant les Québécois. Vous êtes fermés, vous êtes intolérants, vous êtes transphobes, vous êtes homophobes, vous êtes contre les Autochtones. Et comment ça se fait qu'il y a tant d'immigrants qui veulent venir ici, d'abord? Il me semble que, tu sais, si on est si épouvantable que ça, comment ça se fait qu'ils veulent tous venir ici? Il me semble ben que s'il y a un niveau endroit... niveau de vie. Ben oui. ce
4: niveau de vie. Et puis les, les couleurs d'automne. Puis ils veulent jouer dans la neige. Ok Malgré ça, Malgré ça. Alors, écoute je vais te dire que j'ai entendue, c'est de Sugar Sammy. Quand Sugar Sammy ne parle pas des Québécois, je le trouve drôle et pertinent, d'accord? <rire> okay. Alors, dans un de ces trucs, ça se passe à Toronto, et puis c'est un Pakistanais, puis son voisin, c'est un, un blanc protestant, euh, progressiste. Okay. Il dit, voyons, on va voter NPD, on va voter libéral, on va pas voter conservateur. Les conservateurs, c'est des racistes. Alors, le, le, le voisin d'origine pakistanaise, il dit... Il c'est vrai, c'est vrai, mais avec ma baisse d'impôts, je vais pouvoir m'acheter une piscine.
2: <rire> Excellent. Est-ce que le président de la Chambre des communes, M. Rota, devrait démissionner, selon toi, jean François?
4: Ben, il, de il devrait se faire démissionner. Écoute, <rire> regarde, le, 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 le dommage réputationnel du Canada au cours des 48 dernières heures, je pense que c'est un des pires dans son histoire. Je oh, oui. me souvenir d'un moment où on a eu l'air le plus fou dans, dans le monde. Et en plus, on a fait un don de propagande à, à, à Moscou en, en lui donnant l'occasion de dire, ben, « Vous voyez, Zelensky, c'est un nazi, on vous le dit depuis le début, il est allé applaudir un nazi avec son ami Trudeau à Ottawa. » ok Alors, c'est tellement grave que le seul contre-signal disponible à court terme pendant que le monde entier s'intéresse au Canada pendant dix minutes, c'était pour Trudeau de dire c'est tellement grave, je suis tellement fâché que j'exige la démission du président de la Chambre, même s'il est un membre de mon parti. Et donc, et c'est lui qui devrait mettre euh, qui devrait, euh, puisqu puisque puisque ne démissionne pas immédiatement, il devrait déposer la motion de censure à Rotha. Lui, personnellement, Justin Trudeau. C'est la seule façon qu'il y ait un titre un peu partout dans le monde euh, Trudeau contre-attaque. C'est ça le titre qu'on veut pour le bien du Canada. Tu sais comment le bien du Canada est proche de mon cœur? Mais là, là <rire> c'est vraiment ce qu'on faudrait faire. Et là, il a refusé de faire ça. Et hier, c'était Justin Trudeau tout craché. Il est allé devant les caméras. Et il a dit c'est inacceptable. C'est extraordinairement embarrassant, y compris pour nos amis ukrainiens. Donc, je m'en vais. Donc, rien. Ben, si c'est inacceptable, ça devrait être inaccepté <rire> tu pourquoi pourquoi
2: tu veux là, tu Bon, Euh Écoute, je ne sais pas si tu as lu Emmanuel traverse aujourd'hui, mais elle dit, toute cette gaffe-là, euh, ça nous ramène à la naïveté du multiculturalisme à l'être d'eau. C'est-à-dire que si tu fais partie d'une minorité, si tu es ukrainien, si tu es musulman, si tu es indien ou si tu es sikh ou chinois, « You can do no wrong » selon le multiculturalisme canadien. Donc, il y a comme un, un, un point aveugle où on dit, ben oui, mais c'est un Sikh, ça doit être une bonne personne. Ou c'est -ce un Ukrainien, est ça. ça doit être une bonne personne. Ça. Et là, non, je m'excuse, dans les minorités, il y a des extrémistes, il y a des oui. terroristes, il y a des radicaux, mais pour le multiculturalisme à la Trudeau, ça, c'est impossible.
4: Oui, oui, c'est intéressant de son point de vue parce oui. qu'on se dit, comment est-ce que le simple... Euh, vérification diligente de base. Quand tu dis, je vais faire pousser quelqu'un par le Premier ministre, et par Zelensky, de dis, on va peut-être faire une petite vérification. Puis euh, comme je te le disais, euh, je pense hier, euh, il y a un staff, il y a la possibilité de le faire. Puis ensuite, en deuxième ligne, le cabinet du Premier ministre aurait dû faire, au moins une recherche Google qui aurait dit que euh, c'était un problème. Tu je pense que dans cette euh, légèreté, euh, il dit ben ouais, Puis en plus. C'est de l'âgisme à l'envers. Le gars a 98 ans. Alors, c'est sûr qu'il n'est pas dangereux. <rire> Mais pendant les 98 ans, il a peut-être fait quelque chose de dangereux.
2: <rire> <rire> et, et, écoute, je, je suis curieux de savoir ce que tu penses du documentaire de mon collègue Antoine Répiter sur Claude Morin qui est disponible sur la chaîne Vrai.
4: Oui, alors j'ai fini de l'écouter puis c'est aussi fait par mon collègue euh, Dave Noël oui. de la, de, du Devoir et par euh, Flavie euh, Payette, oui. euh, qui est la réalisatrice. Écoute, euh, moi j'ai trouvé ça passionnant. Évidemment, je suis un mordu, alors euh, l'affaire Claude Morin, je l'ai suivi de près. Et vraiment, ils font le maximum pour aller au fond de l'affaire. C'est-à-dire qu'il qu est... aurait
2: espionné euh, le PQ pour euh, quoi, le, le compte de la GRC, du gouvernement fédéral
4: Bon, c'est-à-dire qu'il était un informateur, donc son autre code c'était French minuet », parce que les autres, ils ne parlent pas français, donc il donnent des mots, des mots de passe, des mots de code anglophones même. Et puis, il avait commencé, et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai parlé souvent à Claude Morin pour les bouquins que j'ai faits, et, euh, et donc, quand il était sous-ministre de euh, le l'ESSAGE, euh, la GRC était venue le voir en disant « Vous savez, on pense que les Français essaient de de, de pénétrer les partis politiques au Québec, puis les Français, on pense qu'ils sont contrôlés par les Russes, par les Soviétiques, parce qu'il y a des taupes soviétiques au sein des services secrets français. Ça, c'est la grande thèse. Alors, j'en parle dans mon bouquin, la guerre froide PQ, de cette thèse-là, et donc Morin euh, leur dit, ben là, c'est un, petit, un, petit, un petit peu bizarre, mais moi, je peux vous dire que les Français qui sont ici, ils font rien de mal. Bon, et petit à petit, quand il est devenu membre du PQ, membre de, de l'exécutif du PQ, euh, la GRC a voulu continuer à avoir ses renseignements. Et mmh. dans la version de Morin, qui est crédible, que rien ne contredit, euh, il dit « Moi, ce que je voulais, c'est que puisqu'il me parlait à moi, je ne voulais pas qu'il y ait d'autres taux, mais il semble qu'il y en avait une autre, ou au moins une autre. En tout cas, un ministre, un, ancien, un autre ancien ministre péquiste était un informateur, on ne sait pas lequel. Euh, et il dit « Je voulais savoir, euh, il s'intéressait à qui. » Parce que si, effectivement, il y avait, disons, un espion cubain, mmh. Nous, euh, mmh. qui, qui, qui nous pénétrait, ben, on voulait le savoir pour s'en débarrasser. Mmh. Mais s'ils pensaient que telle et telle personne était dangereuse, puis moi je ne savais qu'elle n'était pas dangereuse. Bon. Alors là, ensuite, je dis pour assurer la crédibilité de mon opération, euh, j'ai accepté de prendre de l'argent. Ça, ça devient compliqué parce qu'en termes de communication, lorsque ça deviendrait public, ça ne pourrait pas être explicable qu'ils qu prennent de l'argent. Mmh. Donc tout le monde penserait que c'était un espion rémunéré. Et là, quand c'est devenu public, évidemment, il y a eu euh, cette suspicion qui avait trahi le Parti québécois, alors que la démonstration est assez bien faite par euh, Robitaille et, et Noël, que non, il n'y a pas de trahison.
1: Ah,
2: mais
4: mais est-ce qu est qu est
2: qu'il avait quand même averti ses supérieurs au parti, M. Lévesque, et tout ça, en disant, je en train de jouer ce jeu-là à la John le Carré. Est-ce qu'ils il, avaient ouais. averti ou pas?
4: Bon, alors, il dit qu'il avait averti l'évêque, mais que l'évêque n'avait pas vraiment porté attention. Ça, c'est... Bon, on ne sait pas dans quelle mesure il l'a correctement averti, mais Marc-André Bédard, ministre de la Justice, lui, confirme, a confirmé à l'époque, oui, oui, il m'avait averti. J'avais demandé d'arrêter, mais d'y retourner pour deux rencontres. OK? Alors, donc, ça, c'est confirmé. Euh, mais ensuite, selon Bédard et selon Jean-Rocque Boivin, qui est interviewé, il a continué plus longtemps que ce que lui prétend. C'est-à-dire qu'il a continué jusqu'en 78, peut-être 79. Puis Morin, mis ça. Alors, il y a une zone grise là, sur le moment de la fin, mais ça ne change pas le cœur de la fin. Mmh. Et je, trouve que, je trouve que le documentaire, euh, bon, par exemple, Pierre Dubuc, là, de, de l'autre journal, lui, il dit c'est un traître, puis il travaillait pour la CIA. Bon, mais très bien, ils vont le voir, puis il dit, c'est quoi tes preuves? Il je dit, j'en ai pas. Bon, merci, bonjour. <rire> c'est juste ton opinion. Alors donc, il, il faut... Il, 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 il ratisse très large, puis il, il tourne toutes les pierres qui peuvent tourner. Et euh, franchement, je trouve que c'est du bon boulot. ceux qui s'intéressent s'intéresse à l'histoire politique moderne du Québec, parce que euh, le fond de scène de ça, c'est toute l'opération euh, de, de tentatives par le fédéral de pénétrer le PQ. Ben C'est Fantane,
2: ça nous ramène à l'actualité avec oui. la découverte de Fantane, euh, l'escouade spéciale chargée d'espionner les souverainistes oui. mis sur pied par Pierre-Éliott Trudeau. Merci beaucoup, Jean-François. À demain, bonne Merci journée. à
4: toi, Salut. À demain. Martino
0: Le cauchemar de tous les walks.
5: 1,3 milliard, milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
6: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves
10: Dami. Hey, Une
2: petite séance de danse en ligne un matin, Yves. <rire> all in. Montréal est all in, hein? Écoute, je te, je te passe cette chanson-là de Laurie
5: Leblanc qui est un chanteur country de, du Nouveau-Brunswick. Écoute, moi, je pensais, Richard, qu'on avait, tu sais, on était passé à autre chose depuis Michael Rousseau, là. mais la réalité, c'est que, rappelle-toi, il y a cinq ans, quand Valérie Plante avait accueilli trois entreprises ici à Montréal, uniquement en anglais, elle avait dit « Good morning and welcome to Montreal
2: mm.
5: ». Puis là, aujourd'hui, Écoute, l'événement le plus important de l'intelligence artificielle au Canada qui va avoir lieu au Palais des congrès, et l'événement a été baptisé « All in ». Écoute, là, bon, évidemment, bon, as Louise Baudoin, l'ex-ministre de la francophonie, qui dit c'est très décevant. Ça donne l'image encore d'une ville francophone. Des, ça parlait d'une ville métropole francophone des Amériques. Tu comprends tu eh ouais. Puis elle dit... Tu sais, on progresse pas. On continue comme si c'était normal. Puis Et donc, là, l'idée, c'est qu'évidemment, nous, on a interrogé tout le monde qui était autour de l'organisation. Et là, tout le monde marche sur des... T'sais, ils ont tous peur de, de réagir. Il n'y a personne qui a voulu réagir. L Université McGill, l'Université de Montréal, le Conseil d'innovation du Québec, Montréal International. Écoute, on les a tous appelés la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, qui est celui qui pousse l'idée de « j'apprends le français ». Puis... Personne veut réagir à, 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 à tout ça. Mais il n'en a pas moins que c'est quand même incroyable que l'organisation a décidé de baptiser ça « all in ». Ils disent c'est pour montrer que tout l'écosystème de l'intelligence artificielle est présent à Montréal pendant deux jours.
2: <rire> et ben, quoi, et, et, ça écoute, sera... La charte de la ville de Montréal, le point numéro un de la charte de la ville, Montréal est une ville française. Une ville française. Et là, mais cela dit, quand on se compare, on se console, parce qu'on va dire à Paris, c'est le genre de, de nom qu'il aurait utilisé aussi à Paris, les Français. In, oui, mais Richard, on a fait en, en, ça. France, en, en France, le, le, le français n'est pas en
5: danger. Au, au Québec, l'enjeu, le, le, c'est qu'on on a à défendre cette langue-là, euh, dans un monde anglophone. Puis, puis tu sais, la question de, dans, du français, dans la langue d'affaires. C'est un enjeu depuis, tu sais, te rappelles la loi 96, là. tu sais, tu te rappelles un débat, la Chambre de commerce, tout le monde des affaires s'était opposé à la loi 96 qui faisait en sorte que le français devenait un, plus présent dans le monde des affaires. Là, il y a eu beaucoup de contestations, de débats. Là, finalement, tout le monde est rentré dans l'ordre. Hein? Tout le monde, finalement, la Chambre de commerce a dit « Finalement, notre chicane avec Simon barrette mm, mm. c'est est correct. On, est, on accepte le principe de la loi. » Sauf que, écoute, en fin de semaine, j'ai ça dans le Globe and Mail. Écoute, un article qui fait presque deux pages, là, et le titre, c'était « Quebec wants French to be the language of the workplace. Écoute, cause the province business. <rire> » Là, tu, tu, voilà. tu commences à lire tout ça, et tout le monde, là, privately, privately tout de façon privée, disent « ça marche pas la loi 96 », etc. Il y a même un, un, un PDG d'une entreprise qui, lui, a voulu être visible avec son nom de son entreprise. Sauf que quand tu leur demandes de répéter ça en français, ils veulent pas. <rire> Donc, c'est intéressant. Hein? Ils s'opposent à la loi 96 en anglais. Ils font ça de façon systématique. Mais quand les journaux francophones, on les appelle pour leur demander de répéter
2: exactement ça. Ah non, ils veulent pas. Ils veulent pas. Ils veulent pas. Mais là, là cet événement-là, là, là euh, un événement international, j'imagine qu'ils ont, ont reçu des subventions euh, de Québec. Euh, comment ça ouais, fait oui, que Québec n'exige command... pas que le nom de l'événement soit en français?
5: Écoute, le commanditaire principal, c'est la ville de Montréal. Okay? Mais c'est intéressant, on a interrogé le cabinet du ministre responsable de la langue française, Jean-François Roberge. Écoute bien ce qu'il dit. Il dit « la loi ». Et la loi dit que si c'est un événement, un congrès d'un colloque destiné uniquement à un public spécialisé ou restreint, ça peut être dans, un, dans une autre langue. Au lieu de, de <rire> défendre le concept, de comme le dit euh, euh, Louise Baudouin ce matin, c'est « encourageons-nous à baptiser des événements francophones oui. avec un nom français pour qu'on rayonne » puis que même les gens qui sont de, de l'extérieur, même si c'est des anglophones, je suis d'accord, ils va avoir la, la, la traduction simultanée, il va avoir des documents, mais la réalité, je, je pense qu'on aurait pu baptiser ça au lieu de « all in », peut-être « tous ensemble », ou « misons ensemble ». Oui. Il me semble qu'il y a
2: tellement de mots. Ben à... oui. Ah. Non, non, c'est déplorable, absolument pas. Là, justement, tu parles d'électricité, tiens, en parlant d'anglais, « show me the money <rire>
5: ». <rire> Écoute, quelle méchante bataille, déjà, parce que, tu sais, bon, hier, là il y avait le la conférence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l'Est du Canada qui se réunissaient. Évidemment, il y avait le premier ministre de Terre-Neuve qui était là, M. Furry, et là, évidemment, on lui a demandé comment ça allait les négociations avec François Legault et lui par rapport à, à l'hydroélectricité, parce que tu sais que l'enjeu pour le Québec, là, actuellement, c'est qu'il faut trouver l'électricité. Hein? D'ici la fin des deux prochaines décennies, on va avoir besoin, là, de 100 TWh de plus d'électricité. Et là, Évidemment, on compte sur Churchill Ford pour être capable de compenser cette partie-là. Et là, les négociations sont parties. Il y a un bout de temps, François Legault avait dit qu'il reconnaissait que c'était devenu une mauvaise entente pour terre Il y avait tout il y a quelques mois. Mais là, hier, là, il a dû changer de discours parce que Andrew Furry a dit clairement, là, qu'il va falloir que le gouvernement du Québec monte l'argent pour renégocier le nouveau contrat. Ah. Et, et donc là, écoute, eux autres, ils le voient, là, le contrat qui a été signé historique avec eux autres, là, ça leur rapportait un prix modeste de 0,2 cents du kilowatt, alors que le Québec là, pouvait revendre ça à 8, 10 et 12 cents. Donc, durant cette entente-là, ça, ça a rapporté 2 milliards à terre puis nous autres 28 milliards. <rire> fait qu'on s'entend ça qu'eux autres, ils nous entendent avec, euh, euh, avec euh, au, 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 au contour, c'est-à-dire de pouvoir... Ré-négocier à la hausse. Oui, oui. Évidemment, François Legault a répondu hier, il dit, bon, écoute, c'est vrai là, que l'entente n'est pas, mais ils s'attendent à dire, écoutez bien, c'est beau, les Churchill Falls, tout ça, mais ça vous prend une ligne d'électricité, d'hydroélectricité pour transporter cette, cette électricité-là, et c'est nous autres qui a la ligne. Donc, la mais... négociation est
2: mal partie, moi. C'est très mal partie, et comme dirait Tom Cruise dans la version française de Jerry Maguire, « Montre-moi le fric ». Montre, je sais pas comment ils ont Chant traduit ça. Mangue. Je sais pas comment ils ont traduit ça en français. Montre-moi le fric, Merci beaucoup, Yves <rire> Daou. <rire> à demain, salut. Salut. À demain,
5: mon plaisir. Bye. Martino.
2: L'opinion populaire.
3: Populaire.
4: populaire. Tout savoir en 24 minutes, c'est possible. Chaque jour, 16h30 et 18h, Mario Dumont et Alexandre moran ville lettre repassent en revue les faits marquants du jour. Soutenus par l'analyse et les commentaires de Mario Dumont. Un résumé complet de l'information du jour,
0: décortiqué et interprété par l'expert de l'actualité. Tout savoir en 24 minutes. Disponible en balado dans la section radio de l'application Cube ou du site Cube.ca.
8: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
2: Alors, on sait qu'il y a la fameuse petite lumière bleue des écrans électroniques, là, que ce soit les cellulaires ou les ordinateurs. Euh, ça crée de l'insomnie, entre autres. Hein. Ça cause de l'insomnie auprès des jeunes, euh, du stress aussi. Mais là, il y a des chercheurs qui ont révélé que cette lumière-là, émise par les écrans digitaux, pourrait également être liée à une puberté précoce. Chez les garçons et chez les filles, c'est incroyable, ça a un effet sur la croissance des individus. On dirait un film de David Cronenberg. Nous allons en parler avec euh, le docteur Marc Hébert, professeur titulaire au département d'ophtalmologie euh, et aussi euh, Monsieur Hébert, de, euh, département d'ophtalmologie de l'Université Laval. Et euh, il est aussi un spécialiste de l'étude de l'horloge biologique, la chronobiologie. Il est avec nous, docteur Marc Hébert, bonjour. Bonjour. Tiens, ben on, on, comme je le disais, on, on savait que ça causait l'insomnie, peut-être du stress, les jeunes qui regardent leur euh, écran avant de dormir, ont de la difficulté à dormir comme il faut. Mais ben là, comment une lumière peut avoir un impact sur euh, la puberté? Ça, euh, ça semble assez particulier, là.
0: Oui, c'est assez particulier. C'est sûr que les recherches euh, qui ont été utilisées utilisent des, des, des souris. Donc, euh, les rongeurs, euh, évidemment, c'est des animaux nocturnes et non pas diurnes. Donc, c'est des animaux qui vivent de nuit et puis qui dorment le jour. Donc, la lumière qu'ils ont utilisée pourrait, causer un, pourrait être un stresseur. Mais aussi, on sait que cette lumière euh, enrichie de bleu là va supprimer l'hormone mélatonine. La mélatonine, c'est une hormone et mmh. elle est libérée partout dans le sang. Euh, dans le corps via le sang donc on, on, ça, ça affecte plusieurs organes au niveau euh, du corps donc c'est peut-être pas surprenant que ça pourrait affecter euh, d'autres hormones qui seraient liées à, à la puberté
2: c'est quoi la mélatonine euh, circule dans le sang lorsqu'il fait noir elle a besoin d'obscurité c'est ça s'il y a de la lumière Exactement. qui rentre dans le corps d'un être humain euh, les, la mélatonine reste dans, dans sa petite grotte pas elle ne sort pas
0: oui, c'est, exact. La mélatonine, c'est un cycle de 20 sur 24 heures qui est produit. Donc, la sécrétion se fait vers 20 heures. Il va arrêter, euh, la sécrétion va arrêter un peu avant le réveiller, vers 7 heures, 8 heures le matin. Par contre, si on expose quelqu'un à de la lumière enrichie de bleu ou n'importe quelle lumière bleue, en fait, euh, on va supprimer sa production directement. Donc, c'est une hormone qui va répondre directement à la lumière et si on supprime sa production bien évidemment on va influencer aussi euh, le, la synchronisation de notre horloge biologique, la, en fait l'horloge biologique attend deux signaux le signal de noirceur le soir pour lui okay. dire que la nuit a débuté et le signal de lumière le matin pour lui dire que le, le, le jour a débuté. La mélatonine va confirmer ce signal-là de noirceur parce que la mélatonine ne peut être produite qu'à la noirceur et si elle n'est pas produite, ben pour l'horloge biologique, ça va être un indicateur que le jour n'est pas terminé, donc il va y avoir une désynchronisation, donc il va y avoir un décalage du sommeil, il va y avoir une perte de sommeil, etc. Hmm. Mais cette hormone-là est importante, mais on ne connaît pas tous les effets de la mélatonine, on sait qu'elle va partout, mais on ne connaît pas tous ses effets.
2: Et là, vous avez parlé de lumière bleue, mettons si les fabricants d'ordinateurs disait demain, bien, ça va être une lumière jaune, ce ne sera plus une lumière bleue qui va, est-ce que ça, ça aurait un impact sur la mélatonine ou c'est toute lumière, qu'elle soit oui. bleue ou jaune ou rouge?
0: En fait, on sait que depuis 2000, 2001, que notre horloge biologique perçoit presque essentiellement juste la portion bleue du spectre de lumière naturelle. Donc la lumière naturelle qui est blanche, en principe, va contenir du bleu, du vert, euh, du jaune, du rouge. Donc, notre horloge, elle ne perçoit juste que la portion bleue comme telle, qui est produite toute la journée en fait. Hein. Si vous allez à l'extérieur, il y a de la lumière bleue en continu jusqu'à la fin de l'après-midi. Donc, euh, si vous avez par exemple un filtre anti-blu, vous avez ça maintenant, vous avez vos téléphones, vos appareils électroniques, mmh. vous avez tous ces filtres, filtres sombres, fil, fil, son, fil euh, pour euh, protéger euh, les yeux, etc. Oui. Donc, c'est jaune-là, quand vous les mettez, vous allez voir que l'image va être un peu plus jaune, Ben ça, évidemment, ça va aider, ça va empêcher la suppression de mélatonine, même si vous recevez de la lumière. Donc, ça va couper tout ce qui est bleu, ça va laisser transparaître tout ce qui est vert, le jaune et le rouge. Vous allez bien voir, évidemment, mais vous ne supprimerez pas votre mélatonine.
2: OK, là, ça pourrait causer, c'est ça, une puberté précoce chez les garçons comme chez les filles. Euh, bon, c'est des tests qu'on a fait avec des souris. Euh, ça, ça montre à quel point... La lumière a un impact sur nous. Euh, docteur, docteur Hébert, pendant un an, euh, j'ai co-animé l'émission du matin à LCN. Je devais me lever comme vers 3h30, 4h du matin, en pleine obscurité, euh, me coucher euh, au printemps, l'été, alors qu'il faisait encore clair dehors. C'était une année, là. Je rentrais dans les murs quand je marchais. J'étais comme jet lag, comme on dit, à longueur de jour. Je n'avais pas d'énergie trouver ça extrêmement difficile. Euh, ça a un impact, la lumière, l'obscurité, sur oui. comment on se sent.
0: Oui, ben, l'expérience le, que vous décrivez, c'est vraiment l'expérience du décalage horaire. Oui, c'est ça. ça. Là, presque 50 de la population va le vivre cet hiver. Euh, on manque de lumière le matin, donc notre horloge ne reçoit pas son signal de synchronisation. On utilise nos appareils <rire> électroniques le soir, donc on décale, on dort moins. Et notre horloge est, est, est pas bien synchronisée avec notre environnement. L'été, les chances que ça survienne sont moins évidentes parce que le soleil se lève très, très tôt. Euh, à moins d'avoir une chambre parfaitement obscure, vous allez avoir de la lumière naturelle qui va pénétrer. Vous allez vous lever, vous allez avoir de la lumière naturelle. Mais l'hiver, souvent, les gens vont partir travailler sans lumière naturelle, vont revenir du travail sans lumière naturelle. Donc, ça va être de la lumière artificielle toute la journée. Donc, pour payer à ça, ben, on recommande d'utiliser de la luminothérapie qui fonctionne extrêmement bien et aussi faire de l'exercice qui va aider à la synchronisation de l'horloge biologique puis va améliorer l'humeur aussi. Et
2: Docteur Hubert, les gens qui vivent, là, je ne sais pas comment en Islande ou certaines parties euh, du monde où il euh, fait clair quasiment 23 heures sur 24 ou euh, des fois complètement noir, ça doit être extrêmement difficile sur l'organisme humain.
0: C'est très difficile. Par contre, euh, il y a, euh, ça a été étudié par exemple l'Islande. Euh, la population n'a pas plus de déprime hivernale que nous au sud. Okay. Parce qu'il y a probablement des... Euh, des c'est une sorte de gestion euh, biologique des, qui date de c'est Les gens se sont adaptés à, adaptés à ce climat-là. Donc, nous, si nous, on monte, on, on va en Islande, évidemment, on, on va être très, très, très affectés. Mais eux, euh, le sont beaucoup moins que nous. Puis ceux qui ne sont pas capables de s'ajuster, ben souvent, ils vont avoir tendance à déménager vers le sud. Vous allez comparer, par exemple, en Alaska. Il y a beaucoup de personnes qui vivent là l'hiver, ne vivent pas là, sont pas capables de vivre ah, là. Ouais. Donc, ils descendent okay. vers le sud et retournent à, au printemps puis à, à l'été. Euh, mais les niveaux de dépression sont très élevés dans ces ah, ouais. régions-là. Mais vous... en Islande, il y a comme une préservation génétique d'évolution. Vous vous situez
2: où euh, sur le fameux débat sur euh, l'heure avancée, l'heure normale, ouais. etc.? Il y a <rire> tout un débat là-dessus. Quel est votre point ouais. de vue là-dessus?
0: Ben En fait, euh, presque tous les spécialistes, on est tous en accord, spécialistes européens et nous, à, à part euh, <rire> les Américains, qu'on devrait rester à l'heure normale. Euh, donc, on changerait pas d'heure, on resterait à l'heure qu'on est en ce moment euh, l'automne. Pourquoi? Parce que si euh, on maintiendrait l'heure avancée, on aurait un problème, c'est que le soleil euh, se lèverait trop tard le matin. Euh, on irait, par exemple, vos enfants iraient à l'école, puis à 8 heures, il ferait encore noir le matin, ça ne fait pas de sens. Okay. Euh, c'est dangereux. puis... Il, fera, sécurité, il, ferait, il ferait
2: noir plus tard, mais il ferait clair plus tard.
0: C'est ça. Exactement. Oui, il clair plus tard. Par contre, le matin, comme je vous mentionnais tantôt, l'horloge biologique a besoin de son signal de resynchronisation. Elle attend ce signal-là le matin. Vous imaginez si le signal arrive juste à 8h ou 8h30 le matin ça serait euh, ah. on aurait une, un déclenchement de dépression saisonnière incroyable en plus de la sécurité des enfants est, qui vont à l'école au primaire ils vont à l'école très tôt donc ils commencent vers 8 heures ben oui. donc ça pourrait avoir un impact important fait tous les Européens nous les, les, les Canadiens on est tous plus favorables à maintenir euh, l'heure normale qui est l'heure actuelle oh. Oh, oh, Et,
2: on s'en va vers l'hiver bientôt. Ça me déprime parce que je déteste l'hiver. J'aime pas la neige, j'aime pas le froid. Et en plus, le fait que le soleil se couche à quoi? 4 heures d'après-midi. Euh, on dit la luminothérapie. Vous en avez parlé. Euh, Est-ce que ça fonctionne pour vrai? C'est un mythe. Est-ce que vous, vous utilisez oui. ça dans votre vie, docteur Hébert?
0: Oui, oui, je ah ouais. l'utilise. Euh, moi, j'ai fait des études. Euh, j'ai le premier à démontrer que la luminothérapie avait un effet biologique sur le cerveau. Mmh. On a étudié des gens qui avaient la déprime hivernale. Euh, on les a étudiés euh, à l'automne, à l'hiver et au printemps et à l'été, les mêmes personnes. Et on a vu qu'au niveau des yeux, il y avait une baisse de sensibilité à la lumière, l'hiver, qui l'été revenait à la normale. Mais durant l'hiver, on les a soumis à quatre semaines de luminothérapie et on a observé une normalisation de cette réponse-là à la lumière, ce qui nous indiquait euh, pour nous qu'il y avait vraiment une réponse biologique qui était liée à la luminothérapie. Euh, dans ce cas-ci, les patients y étaient remis après sept jours là, grâce à mmh. la luminothérapie. Puis c'était euh, à l'époque, c'était en 2008-2009 et au mois de juillet de cette période-là, il y a plus pendant trois semaines consécutives. Et tous nos patients sont retombés en déprime à ce moment-là. On a dû retarder les, les tests plus tard durant l'été parce qu'ils étaient tous en déprime.
2: On s'ennuyait de galarno. Vraiment... On s'ennuyait ouais. de galarno comme on l'appelait le soleil avant. Ça, ça fonctionne comment, la luminothérapie? Il faut, faut se mettre en, en dessous, comme quand on se fait bronzer, là, euh, sans bouger euh, sous, sous une lumière? Comment, comment on fait ça?
0: non. C'est assez simple. Vous pouvez euh, vous exposer. Les, les, les lampes de luminothérapie euh, sont faciles à acheter maintenant. C'est 50, 100 dollars environ. On la met de lumière de façon indirecte sur le côté. On la regarde pas directement. Donc, vous pouvez déjeuner, faire des activités pendant l'exposition. On recommande 30 minutes le matin. Euh, Près, près du lever, puis ça donne un signal à notre horloge que le jour a commencé. Souvent, 30 minutes, c'est efficace pour à peu près tout le monde. Les enfants, on recommande 15 minutes parce que sont, les enfants sont beaucoup plus sensibles à la lumière que les adultes, donc 15 minutes, ça peut être suffisant. Puis, ce que ça fait, la lumiothérapie, c'est que ça augmente nos niveaux de sérotonine. Quand il fait soleil l'été, vos niveaux de sérotonine augmentent. Vous savez que la sérotonine, c'est impliqué dans l'humeur. Mm -hmm. Si vous prenez un antidépresseur, ça va augmenter vos vos niveau de sérotonine. Donc, la, le soleil fait la même chose. Donc, la luminothérapie va augmenter vos niveaux de sérotonine. Donc, ça va affecter votre humeur positivement. Ce qui arrive, c'est que l'hiver, nos niveaux de sérotonine, dépendamment des individus, sont peut-être un petit peu bas. L'hiver, on tombe dans un seuil qui va affecter notre humeur. L'été, on revient au-dessus du seuil, on est correct. Donc, la luminothérapie va compenser. Ça fonctionne. Il y a... Il y a plus de 1000 recherches qui ont été faites wow. à ce sujet -là.
2: Et nos enfants, euh, arrêtez les écrans une demi-heure, une heure avant le heure. sommeil, avant le dodo. Une heure, une heure, avant. heure. Une ouais. heure avant le sommeil. Ouais.
0: Okay, Et pas juste les écrans. Les, les, si vous avez des lumières à DEL euh, dans vos maisons, parce que c'est courant maintenant, les lumières à DEL sont enrichies de bleu, même s'ils sont blanches euh, visuellement. Euh, un DEL à la base est bleu. Donc, euh, c'est très important d'éviter ces lumières-là euh, avant le coucher.
2: Bien, merci beaucoup, docteur ebel C'est passionnant. Après, la, après mon, euh, mon émission, je vais aller m'acheter des lumières spéciales pour me préparer à l'hiver. Alors, professeur ouais. titulaire au département d'ophtalmologie à la faculté de médecine de l'Université de Laval, merci. Bonne journée.
0: En soleil. Merci. Oui, <rire> merci <rire> beaucoup. Richard Martino.
8: Les commentaires émus prennent certains animateurs. Martino sans régal mmh,
2: mmh, mmh. Alors, vous connaissez Marc Pistorio, c'est, on pourrait dire, le psychologue chouchou des Québécois. On le connaît, on l'aime bien. Et euh, M. Pistorio vient de sortir un nouveau livre, un nouvel ouvrage qui s'intitule « Parents sécurisants, enfants attachants », où il explore les thèmes de l'attachement parent-enfant et des euh, principaux concepts liés à une parentalité épanouie. C'est quoi être un bon parent exactement? Comment on s'y prend? Euh, Marc Pistorio, tu avec nous. Bonjour M. Pistorio.
1: Bonjour, merci de me recevoir.
2: Eh bien, merci d'être là. Euh, vous connaissez le magazine français Society, euh, probablement, et je lisais euh, dans le dernier numéro un texte sur des gens qui ne veulent plus d'enfants. Il euh, y en a de plus en plus, euh, entre autres en France. Ils disent « c'est trop compliqué avoir des enfants ». On se fait toujours donner la leçon, on est trop près, on est trop loin, euh, on donne trop d'amour, pas assez, etc. C'est trop compliqué, euh, on a toujours l'impression de faire la mauvaise chose, donc on n'en aura pas d'enfant. <rire> c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, c'est bien compliqué d'élever un enfant.
1: Ah oui, tout à fait. Effectivement, à la fois vous avouerez avec moi que c'est une, une approche un peu radicale tout de même. <rire> Il y a certainement la possibilité de faire les choses autrement, mais c'est vrai que je vous rejoins tout à fait sur cette idée de confusion des parents, oui. parce qu'on on accède à énormément d'informations, des informations contradictoires, même de la part des professionnels. Euh, et effectivement, je crois que là où est le problème, et c'est ce que je voulais essayer de, de dénoncer un petit peu dans ce livre, hein, c'est que au lieu d'essayer d'adhérer de, à à une approche qui, au fond, vous paraît intéressante, mais n'est pas du tout appliquée à votre personnalité, à celle de l'enfant, aux sensibilités de chacun, euh, je me dis, ben, au fond, il faut, on prend les choses à l'envers. L'idée, c'est de partir à la source, et la source, c'est le parent et l'enfant. Il faut que quelque chose se rejoigne entre ces deux personnes qui est tout à fait personnalisé, en fait, en fonction d'une réalité plus que euh, d'une approche presque théorique, au fond.
2: Vous savez, euh, M. Pistorio, on pense toujours, euh, toute société passe d'un extrême à l'autre. Je fais partie d'une génération où mes, mes, les, les pères de ma génération ne parlaient pas, étaient froids, étaient distants. Et euh, moi, j'ai dit, ben je ne serai pas comme mon père. Et là, peut-être, on est passé à l'autre extrême où on devient trop oui. papa gâteau. Euh, on n'a plus un parent. On est l'ami de nos enfants. On est trop près. On était trop loin. On est trop près. Le juste milieu est très difficile à trouver.
1: Absolument, euh, et, et je comprends bien ce que vous dites par rapport aux, aux générations antérieures. Et effectivement, euh, les pères auparavant étaient moins à l'aise avec les échanges, moins à l'aise avec la verbalisation des émotions. Et, et oui, on est tombé dans l'autre extrême, à tel point qu'aujourd'hui, on voit des approches nouvelles en fait hein, qui apparaissent et qui sont aux antipodes de euh, ces approches d'enfant roi. On revient à des approches beaucoup plus autoritaires, beaucoup plus radicales. Et je me dis qu'on est perpétuellement dans ce mouvement de balancier entre mmh. trop d'autorité, trop de permissivité. Au fond, si on essaie de trouver le, le, le juste milieu, et ça paraît intuitivement quand même assez adapté de se dire « il faudrait pouvoir trouver avec son enfant » une possibilité d'exercer certaines limites parce qu'elles sont nécessaires. Des enfants sans limites sont des enfants confus, sont des enfants qui ont du mal à s'adapter socialement, donc un cadre éducatif qui ne tombe pas dans la violence, mais qui tombe dans des limites qui sont répétées régulièrement parce que la répétition fait l'intégration et l'enfant y a droit à cette répétition. Très et à côté important, de ça, je voudrais que... aussi... Pardon.
2: Non, mais c'est très... Oui, oui, oui. Tout, tout de suite, là, c'est très important ce que vous dites, un cadre. Et on dirait que c'est mal vu aujourd'hui. Euh, on veut donner totale liberté aux enfants. Euh, là, je ne veux pas vous amener sur ce terrain-là, mais même, là, vous savez, tu as 7 ans, tu choisirais, c'est un garçon ou une fille. Bon, je trouve que les, les, les enfants ont besoin de certitude. Ils ont besoin de réponses. Ils ont besoin de cadres. Et après ça, M. Pistorio, lorsqu'ils seront adolescents, ils enverront promener nos certitudes, qu'on leur donné. Ils enverront promener le cadre qu'on leur a donné, mais ils ont besoin, lorsqu'ils grandissent, d'un certain cadre de, de limite
1: Absolument, ils ont besoin de cadres, de limites parce que les limites sont rassurantes pour les enfants qui sont très pulsionnels, ils ont envie de tout essayer, ils peuvent se mettre en danger ils peuvent... donc c'est important que le parent recadre à ce niveau-là et ce qui est important aussi c'est que ce cadre-là ne soit pas non plus abusif. On voit parfois les parents punir avec des punitions extrêmes sur des durées extrêmes où l'enfant ne se souvient même plus pourquoi il est puni et les parents n'ont plus du reste. Le but c'est oui un cadre non abusif ça veut dire aussi non violent mais aussi un certain... Un certain, euh, une certaine chaleur, une certaine assistance parce que l'enfant a besoin des deux. Il a besoin d'avoir confiance en son parent et en ses valeurs et à ce cadre, mais il a aussi besoin de savoir qu'il peut se rapprocher physiquement de ce parent pour se rassurer dans euh, dans l'émotivité en fait. Le, les, ce que la recherche montre tout de même, hein, c'est que ce subtil mélange que chaque parent a à trouver avec son enfant entre exigence, autorité, et chaleur, assistance, c'est la formule qui semble la plus gagnante en fait pour l'adaptation sociale de l'enfant euh, et en même temps pour la capacité de vivre avec les émotions et de se réguler pour sortir mmh. juste de l'impulsivité en fait et de se mettre en danger éventuellement
2: je lisais un spécialiste américain qui disait, il faut se fier à nos instincts par exemple, si vous allez dans une ruelle et vous sentez dans vous, vous avez vous êtes mal à l'aise, n'y allez pas euh, fiez-vous à votre instinct parce qu'on est comme des animaux aussi votre instinct vous dit, il y a peut-être un danger et c'est ce que vous dites finalement il n'y a pas de recette oui. écrite c'est-à-dire, vous avez un enfant, vous connaissez votre enfant parce que tous les enfants sont différents fiez-vous à votre instinct, exact. vous l'avez dit c'est intuitif
1: oui, oui. je pense qu'il y a un instinct qu'on a appris en fait à euh, compromettre, à, à laisser aller parce que justement on essaie d'adhérer à des choses qui sont à l'extérieur de soi plutôt que de favoriser le ressenti et de se dire par rapport à ce que je ressens, euh, qu'est-ce que je peux faire et, et d'essayer des choses et d'être et dans la souplesse en fait. De, je dis aussi qu'il faut être l'observateur bienveillant de son enfant, c'est-à-dire qui est cet enfant Quel est son besoin Pourquoi essayer de cadrer beaucoup un enfant qui est très très autonome et qui n'a pas cet enjeu Et pourquoi au contraire ne pas essayer de recadrer un enfant qui, lui, a du mal avec les limites, avec le sens des frontières euh, Dans une même fratrie, oui. il faudrait qu'il y ait différentes approches pour, <rire> au fond, reconnaître l'individualité, l'unicité de chacun, plutôt que d'essayer d'avoir des recettes qui fonctionnent. Par définition, on le comprend quand même intuitivement, c'est un peu particulier de vouloir appliquer des modèles avec des recettes à une complexité telle que l'être humain, telle que l'enfant. Au contraire, c'est dans l'individualité qu'on a le besoin de l'autre.
2: Monsieur Pistorio, je vous amène sur un terrain glissant. Est-ce qu'il y a, dans, dans, un couple, <rire> dans un couple hétérosexuel, un homme, une femme ouais, mais... avec des enfants est-ce que le rôle du ouais. père et de la mère est différent, selon vous? Euh, moi, ouais. j'ai entendu souvent oui. parler, euh, un petit garçon euh, monte dans un arbre, euh, la mère va dire, fais attention pour ne pas te crever un œil et pas tomber, et le père va dire, attrape la branche en haut, puis monte encore, vous savez, là, euh, la, la, la ouais. sécurité versus l'audace. Est-ce qu'il y a des différences ou c'est vieux ça. jeu de dire ça?
1: Non, en fait je pense que justement il y a des différences Et tant mieux j'ai envie de dire Pourquoi les deux parents apporteraient à l'enfant la même chose Alors qu'ils sont différents, qu'ils sont de sexe différent Qu'ils sont d'expérience de vie différente Moi vous savez j'ai fait une étude sur les bébés en fait Et les pères Et à un moment donné Et j'observais les pères quand ils changeaient la couche du bébé Et j'observais les mères en parallèle Et les mères étaient justement hein, dans le, le... Vraiment le soin et euh, de, de s'assurer que le soin euh, était, le changement de couche était, était bien. Le père euh, mettait la couche un peu à sa façon, euh, prenait le garçon, le, janté, le jetait en l'air, le reposait sur la table. Euh, les petites filles, eh ben, il, il la caressait. Il la... Et déjà, on voit bien que l'approche des parents euh, d'un père et d'une mère est différente, mais ça n'est pas sexiste de dire ça. C'est juste reconnaître qu'on est différent. Et surtout, moi, je me dis, mais tant mieux que cet enfant reçoive, en fait, euh, mmh. une expérience relationnelle différente. On a besoin de ça. On n'a pas besoin de se standardiser et d'être tous les mêmes. On a besoin d'assurer à l'enfant qu'il puisse vivre la différence et comment se positionner, comment s'ajuster à ce qui est différent. Et ça, pour moi, c'est de la richesse. Euh,
2: monsieur Pistorio, vous êtes psychologue, vous êtes aussi conférencier, d'ailleurs on peut vous entendre au théâtre Jésus euh, le 27 septembre et le 4 octobre pour une conférence justement sur la parentalité euh, est-ce qu'il faut réapprendre à dire non à nos enfants parce que c'est vu presque comme une micro-agression dire non, c'est un service qu'on leur rend à nos enfants
1: en fait, je pense que c'est, on rentre dans ce même cadre du sens des limites et de, de, de poser les frontières. Il faut oser dire non à l'enfant et à la fois trouver la façon de dire non. On peut très bien dire non et on n'a pas besoin de euh, s'énerver, de hurler, et de tout casser dans la maison pour que l'enfant comprenne que c'est non. On a simplement à être cohérent dans son geste et un enfant qui voit que son parent est calme mais ferme parce que c'est aussi la parentalité que je préconise, une parentalité calme et affirmée, cette affirmation-là, si elle est répétée euh, de façon contenue par le parent, bien l'enfant n'a jamais peur de ce parent et n'a jamais peur que oui. ce parent perde le contrôle.
2: C'est le boulot le plus dur. J'ai trois enfants, c'est la job la plus oui. euh, C'est d'élever un enfant parce que c'est deux mouvements contradictoires, c'est-à-dire que on veut, on les aime, on veut se rapprocher d'eux, on veut les coller, tout ça, mais en même temps, il faut leur apprendre à se passer de nous. Un parent, un oui. bon parent, apprend à ses enfants à se passer d'eux. C'est très dur.
1: – Absolument. Alors, très dur, parce que, effectivement, d'abord, je reviens un petit peu sur ce que vous disiez, en, en, en tout début. Je crois qu'on a à faire un bilan de sa propre histoire, parce que de toute façon, l'enfant, notre enfant va la révéler, notre histoire, va révéler nos difficultés. On a besoin de savoir d'où on vient pour savoir aussi comment s'occuper de son enfant. L'idée, c'est pas forcément de faire exactement à l'opposé de ce qu'on a reçu parce qu'on n'a pas, on n'a pas aimé ça ou ça nous convenait moins. C'est beaucoup plus de voir, mais est-ce que cet enfant-là a besoin de ce que j'ai eu ou de ce que je n'ai pas eu Et ensuite, euh, eh bien, le, toute l'œuvre du parent et de la parentalité, ça va être de laisser aller cet enfant-là et de s'assurer oui. qu'il est le plus autonome possible pour justement bien fonctionner euh, socialement et surtout être capable de euh, lui s'aimer déjà c'est énorme et de bien aimer aussi les personnes qui sont significatives pour lui mais je pense que le parent euh, passe sa vie à faire des deuils
0: oui, c'est-à-dire oui, le deuil oui.
1: de ce que l'enfant oui. de ce que l'enfant ne sera pas le, le deuil de euh, ce qu'il ne pourra pas vivre avec son enfant le deuil de cet enfant s'en va il me hmm. quitte Comment se fait-il qu'il me quitte Comment ça se fait que c'est si vite <rire> On est on est perpétuellement dans les dans les deuils nécessaires dans, quand et, on est parent. Et comment mais ça se fait que ça, ça fait cinq jours
2: qu'il m'a pas téléphoné Mais c'est tant mieux. Absolument. C'est qu'il va bien. S'il m'a pas téléphoné, c'est qu'il y a pas oui. besoin de moi. Donc. Et,
1: et, et en fait, et, et en fait au, au lieu quand il appelle de lui dire ouais, tu te rappelles que tu as un père, <rire> on est mieux de lui dire ah oh, <rire> ça, ça me fait ça me fait vraiment. J'aime tellement ça quand on se parle.
2: Oui, exactement. Vous êtes au Jésus <rire> demain, donc 27 septembre et le oui. 4 octobre. C'est vraiment à aller écouter votre ouvrage. s'appelle Parents sécurisants, enfants attachants ». Merci beaucoup, Marc Pistorio. Merci.
0: Merci à vous. Au revoir. Un grand plaisir. Merci. Martino. Le cauchemar de tous les woke. Youpi!
7: Oui, bon, d'accord. Ouais, pis. D'un côté, évidemment, bon communicateur, mais de l'autre côté, communiquer. Quoi? aux Et pourtant,
10: un sociologue pas comme les autres, Joseph Facal. Et
2: hey Joseph, que j'ai pensé à toi hier. Donc, j'étais à la première du film de Denis Arcan Testament, et mes attentes étaient très élevées. Hein, avec un titre comme Testament, tu dis, c'est son testament cinématographique. C'est un film magistral, Joseph, magistral. On rit beaucoup. C'est un requiem. C'est un requiem pour une nation qui se meurt, un monde qui se meurt. Et Rémi Gérard est un homme au crépuscule de sa vie qui regarde le monde et qui ne s'y reconnaît plus, qui, euh, qui trouve qu'il n'a plus sa place là. Euh, les valeurs qui sont véhiculées ne sont pas les siennes. Ce qui lui tenait à cœur voilà l'en là. Il est de plus en plus poussé en marge de ce monde-là. On lui dit qu'on ne veut plus de lui. Et Joseph, question existentielle. J'imagine toutes les générations depuis le début de l'humanité, c'est un peu comme ça. Tu vieillis, tu te sens porte-à-faux vis-à-vis de ton époque. Mais je pense que ça, le fossé n'a jamais été aussi grand qu'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses?
7: Richard... Je devrais peut-être pas dire ça en onde, mais euh, comme je l'ai souvent dit, j'ai pas beaucoup de secrets pour toi, alors je plonge. J'avoue ici mon malaise. Je me sens un peu comme le gars qui rentre dans une toilette publique, s'assoit sur la cuvette, fait ce qu'il a à faire... Et là, ça perçoit tout d'un coup que, oups, il n'y a plus de papier. Tout simplement parce que j'ai pas vu le film.
2: Non, pas je vu sais. Le film. Non, non, mais je hein? te dis, je toi, sais que tu n'as pas vu le, le film. Je <rire> sais que tu n'as pas vu le film, mais je te pose une question existentielle. Ah tu oui, arrives, oui. arrives, arrives, arrives à un certain âge, toi-là, là. Bon, tu arrives à un certain âge. Toutes les générations, tous les gens plus vieux euh, euh, se sentent en porte-à-feu vis-à-vis l'époque qui arrive. Mais il me semble que là, il on, on y a vraiment un changement de civilisation. Je trouve que le choc entre les gens plus vieux et le monde qui, 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 qui émerge est énorme. Chaque
7: génération euh, euh, se sent un peu poussée vers la sortie par la nouvelle génération oui. qui arrive, mais il me semble, il me semble que ce mouvement est aujourd'hui plus brutal que jamais. Je te donne un exemple tout simplement. Euh, mon propre père, 89 ans, toujours vivant, Dieu merci, euh, entre lui et moi, il y a toujours eu des passerelles culturelles. Mmh, mmh, On avait mmh. un héritage en commun. Souvent, il arrivait qu'ils me disent, ouais, bon, ben moi, je vois pas ça tout à fait comme ça. Et Dieu, sait. Dieu sait les discussions que j'ai eues avec mon père, en lui disant « Tu sais, papa, les Beatles, c'est pas de la pop niaiseuse, c'est de mmh. la très grande musique, lui qui ne jure que par le classique. » Autrement dit, on avait un bagage commun. Tandis que moi, par rapport à mes propres enfants, il arrive souvent qu'eux-mêmes me disent « Wow, 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 là, papa, là, il faut qu'on t'explique un certain nombre de choses. » Et effectivement, oui, il me semble que la distance se creuse au point d'établir une espèce d'incommunicabilité fondamentale. Donc, oui, oui. c'est universel, mais plus fort aujourd'hui que jamais.
2: Je suis Moi, j'ai l'impression parfois que je fais partie de la dernière génération qui peut te parler de ce qui s'est passé avant et de ce qui se passe aujourd'hui. Je suis au courant de la nouvelle musique. Je l'écoute et je peux te parler de Dean Mousseau et de ce qui se passait au théâtre dans les années 50-60. Euh, oui. Et là, on dirait que non, ce n'est ce n'est que le présent. Un présent perpétuel et on a coupé tous les ponts avec le passé. Oui. C'est ce que démontre arcan aussi dans son film.
7: C'est Drôle que tu dises ça, Richard, parce que je sais pas si je t'avais dit ça, mais je m'apprête à, à publier un, un, un roman oui. historique et j'ai plongé au fond de moi-même et je me suis dit pourquoi est-ce que j'écris un roman sur le passé et pas un roman sur le présent? Et en fouillant, je tombe sur la correspondance de, de, de Gustave Flaubert, l'immortel auteur de Madame Bovary, qui, quand il se lance dans Salambo, roman historique, écrit à Louis Scolet, non Peut-être que j'ai fait ça parce que je déteste mon époque. <rire> Alors oui, effectivement, moi, et, et, et lui, dit ça en 1857, je crois. Alors effectivement, oui, moi aussi, comme toi, je me réfugie dans le passé, Mais... tout en essayant quand même, pour pas être totalement asbinisé, de, de, de garder un pied dans le présent. Mais bon, tu vois, pour en revenir à, à Denis Arcand, écoute, quels sont les trois films j'attendais le plus cette année, bien évidemment, Oppenheimer oui. qui traite du passé, Killers of the Flower Moon, de ce qu'on saisit, qui traite du passé, et testament où un homme réfléchit sur sa difficulté oui. dans son rapport au présent.
2: Écoute, le ministre de la Culture, et je ne veux pas fesser sur lui, là, M. Mathieu Lacombe, il est là dans la trentaine. ok. Il parlait avec Sophie, euh, ma, 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 ma blonde ici, sur Cube Radio, et elle lui parlait d'André Brassard. Il ne connaissait pas André Brassard, qui est le metteur en scène des, des Belles-Sœurs. ne savait pas s'il qui. Il était ministre de la Culture. Et elle lui a dit, « Comment ça se fait vous êtes ministre de la Culture? Vous ne connaissez pas André Brassard. » Ça, il a dit, c'est une question de génération. Ben, J'ai dans la trentaine, je ne connais pas, c'était pas dans mon temps. Et voilà, ça, c'était pas dans mon temps, donc ça ne m'intéresse plus.
7: Oui, et point. genre, il faudrait, il faudrait pour. pour... <rire> Ne soyons pas trop durs sur, sur, sur euh, Mathieu Lacombe, mais non. si sa fille avait vraiment voulu être méchante, à partir du moment où il aurait... Méchanteux, à partir du moment où il a dit c'est une question de génération, elle aurait pu lui demander, ah ouais, parfait, maintenant, nommez-moi un metteur en scène de votre génération. Et j'aurais été curieux de l'entendre bafouiller. <rire> non, non, la vérité, la vérité, c'est qu'au Québec, euh, la culture a toujours été négligée, c'est pas nouveau ce ministre-là n'est pas tellement différent de beaucoup de ses prédécesseurs. Écoutons, il faut remonter à qui? Peut-être à Louise Beaudoin pour trouver une ministre de la culture qui habitait pleinement l'univers culturel euh, mmh. du Québec. Et ça, ben, qu'est-ce que tu veux? Nous sommes, nous sommes le nouveau monde avec évidemment cette espèce de quête effrénée de la modernité qui fait que... Tout ce qui a trait au passé est considéré comme ringard. Et moi, tu vois, je, 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 je regarde toujours les yeux ébahis de mes étudiants quand je leur disais, excusez-moi, mais les questions que vous vous posez sur le sens de la vie, sur l'amour, sur, sur, sur l'engagement social et tout, mais c'est des questions qu'on se pose depuis des millénaires. Oh, avant vous, il y a des tas de gens qui ont répondu à ces questions. Si vous lisiez leurs réponses ben, ça vous éviterait peut-être de tourner en oui. rond et de vous imaginer que vous êtes oui. les à vous les poser. Ben et, non.
2: et les jeunes, mettons, hommes qui s'habillent un peu féminin en portant des robes, en se maquillant, je, je les regarde en disant, vous pensez me choquer, mais j'ai connu les années 70, moi, vous pensez ben oui, avoir mais, inventé oui. ça, vous et, avez rien inventé, t'sais. rien inventé.
3: Enfin.
2: En tout cas, enfin. bref. Euh, et, écoute, l'affaire Rotan. est-ce que le président de la Chambre des communes devrait démissionner?
7: est-ce que j'ai besoin de rappeler les faits? Oui, oui ou non?
2: Non. Ça
7: Parfait. Alors, sur le coup, doit-il démissionner ou pas? J'ai été ambivalent. J'ai été ambivalent sur le coup parce que, un, je me suis dit, il s'est excusé sur le champ et que celui qui n'a jamais péché, blablabla. Bla, bla. Deuxièmement, j'ai été ambivalent parce que je connais très bien le brouhaha du Parlement dans le désordre dans la cacophonie, comme des élèves que le prof doit rappeler à l'ordre, à chaque séance, des élus soulignent la présence de gens dans leur circonscription, dans les tribunes. Est-ce qu'on vérifie les antécédents Ben non. Je me rappelle même pour tout te dire, d'un député que je ne nommerai pas, qui voulait honorer dans les gradins les récipiendaires de son comté, qui avait gagné je ne sais pas trop quelle médaille, et là, il avait dit, je voudrais souligner la présence des récipients de mon comté, au lieu des récipiendaires, tu vois, mais après coup, après coup, tu réalises que non, cette fois vraiment, là, on est dans une autre catégorie de gaffe. <rire> Primo, parce que le président contrairement au sein du député, il a du staff pour vérifier les antécédents des gens. Deuxièmement, parce que ça ridiculise tout le Canada, c'est donc une gaffe qui a un écho sans aucune commune mesure avec les bourdes habituelles des députés. Et c'est aussi évidemment parce que la récupération par le Kremlin fut immédiate tourne maintenant en boucle des images du président ukrainien Zelensky, euh, lui-même juif, en train d'applaudir euh, ce, ce Yaroslav euh, Unka. Euh, et puis aussi, évidemment, écoute, on n'a pas besoin de fouiller trop, trop longtemps, Richard, pour savoir que pendant la Seconde Guerre mondiale, sur le front de l'Est, il n'y en avait pas de troisième voie. Quand tu luttais Mais contre non. la menace bolchevique, comme on l'appelait à l'époque, c'était forcément euh, du côté nazi. Alors évidemment, tout cela fait que c'est une gaffe, d'une dimension telle que je ne vois pas comment il ne peut pas démissionner, à moins que ce ne soit déjà fait au moment où euh, nous, 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 nous avons cette conversation. Et puis, et puis en passant, Richard, si tu me laisses 30 secondes, oui. je trouve très intéressante. La, la la remarque faite par notre collègue Emmanuel la traverse.
2: Tout à fait, tout tente, à fait.
7: Tente un lien entre cet événement et le multiculturalisme canadien en disant, à partir du moment où on a comme doctrine officielle d'accueillir, de célébrer toutes les différences de tous les gens venus d'ailleurs, ben, il en découle qu'on va s'interdire de poser trop trop de questions sur la trajectoire de X, Y ou Z et là on se retrouve avec évidemment euh, des, des musulmans dont certains sont radicalement homophobes ou avec des sikhs qui, il faut le dire, sont accoquinés à des franges terroristes, pour certains d'entre eux bien entendu. Donc euh, c'est peut-être pas sans lien avec le fait que le Canada soit une terre d'accueil pour des gens qui ont dépassé vraiment pas très glorieux. Alors, oui, 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 il doit démissionner.
2: Écoute, euh, on vient de me dire dans mes écouteurs que Mélanie Jolie a demandé la démission de ah, M. Ben, Rota. Ben, Mélanie Jolie, oh, alors qu'est-ce qui, ce qui attend, ben, Trudeau?
7: Oh, et en passant, en passant, Richard, pour les gens que cette histoire intéresse, j'ai vérifié euh, euh, ce matin, il y a quelques moments, sur Netflix on trouve encore un fabuleux, fabuleux documentaire qui s'appelle « The Devil Next Door, procès d'un bourreau », et qui raconte, je, je, je ne dévoilerai pas le punch, qui raconte l'histoire d'un grand-père euh, à Cleveland, dans l'Ohio, ex-ouvrier de l'automobile, qui est le typique papi col bleu American Dream, mais qui est amené en Israël pour subir un procès où on l'accuse d'avoir été l'infâme John Demianjouk, Ivan le terrible, un satique gardien à Treblinka. Il wow. lui dit non non erreur sur la personne, c'est pas moi. Et ça rappelle un peu l'incident qui vient de rattraper Monsieur Rota, un documentaire passionnant.
2: Ça rappelle le film de Costa Gavras de Music Box où eh oui, une eh oui, fille eh oui, dit découvre que son père était peut-être euh, un bourreau nazi et euh, on ne sait jamais jusqu'à la toute fin quest ce qu'il y en est. Donc, on va Absolument. regarder ça. Et, et,
7: et, et tu te rappelles, je crois que le grand... Tom et brian a également fait un film, je crois, avec Richard. Euh, Est-ce que non, c'est pas Richard Chamberlain C'est un, 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 un grand acteur canadien anglais dont le nom échappe, mais, mais qui raconte effectivement aussi d'un homme euh, atteint de sénilité dans un CHSLD qui part pour une dernière mission. Ah oui, ça, ça, me va bien. Martin Landau joue là-dedans si. également. Et oui. effectivement, on s'aperçoit que l'homme s'est refait une vie, mais cache un sinistre passé nazi.
2: Mais bref, c'est les immigrants, donc, une autorité morale, hein, parce que tu viens de l'extérieur, parce que tu fais partie d'une minorité, tu ne peux pas être méchant tu peux pas être méchant. Donc, on n'a pas besoin de faire des vérifications parce que tu es un ukrainien, parce que tu es un musulman, parce que tu es un sikh, parce que tu es un chinois. Fait que, pourquoi faire des vérifications? Non, non, on va, on va vérifier si tu es un Canadien de souche. Ça, on va faire des vérifications. C'est ce que dit Emmanuel Latraverse, tout à fait. Merci, Joseph. Et es très heureux que tu vois le film de Con, Ça en reparlera. Bonne journée. Avec
7: plaisir. Bye. Salut, bye.
10: Martino.
2: L'opinion populaire.
3: L'opinion populaire.
2: Ceux qui me connaissent savent que je suis pas un crack du sport, là. Je, je suis pas ça et tout ça, mais j'aime beaucoup lorsqu'on fait un lien entre le sport et l'économie, le sport et la culture, le sport et la politique. Ça, ça me fascine. Et c'est ce que fait souvent Jean-Nicolas Blanchet, excellent chroniqueur sportif, il est adjoint au directeur des sports au Journal de Montréal, au Journal de Québec. Et euh, hier, il a écrit un texte sur les liens entre, tiens, le capitalisme et le sport. Les trois équipes les plus riches du baseball vont manquer les séries. On en parle avec Jean-Nicolas Blanchet. Salut, Jean-Nicolas. Salut, Richard. Ce qu'on se dit, c'est que, écoute, là, pour gagner, euh, ça te prend les meilleurs joueurs. Pour avoir les meilleurs joueurs, ça te prend les meilleurs salaires. Donc, si tu es une équipe riche, bien, c'est sûr que tu vas faire les séries parce que tu vas avoir les meilleurs joueurs sur le terrain. Et toi, tu dis non. Tu dis les Mets... Les euh, Yankees et les Padres, ensemble, ils ont euh, euh, un, un milliard de dollars de salaire qu'ils payent. Pourtant, ils ne feront pas les séries. C'est incroyable.
10: C'est incroyable. Tu te dis, il ben, n'y a pas vraiment de masse salariale, euh, de plafond salarial au baseball. Euh, donc, y a des, en fait, il y en a un, mais tu peux le dépasser. C'est juste que tu vas payer plus cher en, en taxes pour aider les autres. Puis, les Mets, cette année, ils ont une masse salariale, je crois, de 343 millions de dollars. Yeah. Ça, c'est jamais vu, C'est incroyable. Tu sais, par exemple, il y a une, les Oakland, si on regarde, sont à peu près à 60 millions de dollars. T'sais, il y a plein d'équipes qui sont en bas de 100 millions de dollars. Donc, tu il n'y a aucune commune mesure. Puis, là, ça, c'est parce que le propriétaire des Mets, qui s'appelle Steve Cohen, lui, c'est un, c'est un personnage particulier, là. C'est un homme d'affaires. Euh, qui a, qui, a, qui a fait fortune, euh, ensuite qui a été poursuivi, qui a quasiment tout perdu, qui a payé 2 milliards en... en qui a été obligé d'aller devant les tribunaux, que son entreprise a, a, a eu 2 milliards de pénalités. Après ça, il, il a recommencé, il a investi. C'est un gars qui collectionne les Picasso. C'est un, un, un gars assez tu Puis lui, il est arrivé à la tête des Mets et il a dit « Moi, là je vais tout faire, mais ils vont gagner les Mets. » Donc lui, là, il prend tous les joueurs qu'il veut. Il n'y a aucune limite, là. Donc là, cette année, on s'était dit, bon, les Mets, là, avec tous ces joueurs-là, ils vont, ils vont gagner, ils ne font même pas les séries. Tu sais, donc, c'est hey. sûr que c'est euh, assez embarrassant.
2: Mais c'est embarrassant pour les, les trois équipes, là, les Mets, les Yankees puis les Padres. Comme tu dis, c'est les trois équipes les plus riches. Mais moi, je, ouais. je, comme je te dis, je ne connais pas grand-chose au sport, mais j'ai vu Moneyball qui est un Christy de bon film. Ben oui. Et Moneyball, ce qu'il disait, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir une énorme masse salariale puis de payer les meilleurs joueurs pour avoir une équipe gagnante. Rappelle-nous ceux qui n'ont pas vu ça et ceux qui ne connaissent pas la théorie de Moneyball.
10: Ben, exact. C'est qu'à un moment donné, il, les, les, ces équipes-là, ils essayaient de. de, de, de de, de lutter contre les Yankees. c'est les, les Oakland, qui, qui avaient une masse salariale est quatre fois moins élevée que les Yankees, les Yankees, ils devaient jouer contre eux autres. Et au lieu de se dire « on va essayer de, de se comparer à eux », ils se sont dit « on va trouver un système de statistiques qui va faire qu'on qu va être capable de les affronter, mais pas essayer d'avoir un, un joueur similaire euh, qu'il faut vouloir payer des millions de dollars. Donc, il y avait un gros calcul mathématique. Ça, ça fait longtemps. Maintenant, les équipes font tout ça. C'est clair qu'ils font tout ça. Mais il y a des équipes qui ils ont de l'argent, ils font ça, puis en plus de ça, ils sont pas capables de gagner. Là. Donc, tu sais, des équipes comme Moneyball, les Rays de Tampa Bay, présentement, c'est une équipe qui, qui dépense en, en bas de 100 millions, qui font toujours les séries. C'est incroyable. Si, euh, Puis c'est pour ça que, que tu, vois des, tu vois des équipes qui vont chercher les dirigeants de baseball de ces équipes-là parce qu'ils veulent comprendre comment ça marche. Là. Puis, je parlais avec un, un, quelqu'un que je connais qui, qui travaillait avec les Blue Jays de Toronto. Puis, la plus grosse dépense d'une équipe de baseball, c'est quoi? C puis ça n'a ça pas rapport à connaître le sport. La plus grosse dépense, c'est sûr que ce sont les joueurs. Il n'y a oui. pas de dépense qui est plus élevée. Il faut absolument prendre des décisions t'sais, qui sont qui sont, qui sont 100 Il faut que tu sois 100 dans ces décisions-là. Là. Quand tu décides de donner... 3 euh, mi millions au lieu de 2 millions puis c'est pas une bonne décision, mais c'est catastrophique pour ton équipe tu si as moins d'argent
2: et L'idée l'idée de Moneyball money c'était, euh, nous autres on peut pas aller chercher des vedettes établies là, qui demandent des gros salaires, ça. Pis tout ça des gros joueurs on va aller chercher les joueurs qui commencent avec un certain potentiel puis là on peut miser sur eux autres des espoirs et tout ça et c'est comme ça qu'on va les battre et finalement ça a fonctionné comme tu dis maintenant, toutes les équipes fonctionnent avec ça, mais les trois les trois boss, des boss des messes, des Yankees et des Padres là, qui ont dit, nous autres, là, ils ont dit à leur gain, nous autres, là, ça, on va mettre de l'argent puis de l'argent, puis vous allez voir, on va gagner. Ils ont l'air gros gens comme devant, là, les autres.
10: là ben, ça n'a pas de bon sens. Là. Imagine, c'est comme, si, comme si si ça fonctionnait comme ça au hockey. C'est comme si les, les, les sénateurs avaient une masse salariale de 40 millions, puis que les Canadiens avaient une masse salariale de 140 millions, puis les Canadiens ne faisaient pas de série, puis Ottawa finissait premier. Après moi, ça, ça n'irait pas très très bien à Montréal. Mais c'est la même chose. Mais moi, mais, mais les, les équipes, ce qu'ils disent, les fans, ce qu'ils disent, c'est Mais au moins, ils essayent fort, puis l'an prochain, on va être correct. Mais OK, oui, mais ça n'enlève rien au fait que, que tout ça est très embarrassant. Puis, que, pourquoi ça fonctionne? Les équipes qui ont moins d'argent, qu'est-ce qu'ils font? C'est que ils décident, ils prennent un bon joueur, comme, comme tu as dit Richard, qui est jeune, qui est bon. Et, puis là, ils font signer un contrat qui est intéressant en se disant OK, moi, je suis sûr que lui va être bon. Avant qu'il soit bon, tu sais. Ouais, Avant qu'il soit ça. bon, il dit ok. Puis avec, au, au lieu que le gars gagne 20 millions par année, ben il est pas encore vraiment bon, fait il va gagner la moitié. Puis là ils vont ils vont endurer un contrat comme ça. Puis après, ben quatre ans, ben il fait quoi le gars? Ben, il s'en va jouer les Yankees, il s'en va jouer les Padres, il s'en va jouer les Mets, où là ouais. il va gagner bien plus d'argent. Mais peut-être qu'il va qu'il va être qui ne va, va pas valoir cet argent-là. Le, de...
2: Les gens qui étaient contre le retour des Expos là, en disant, par exemple, ben, on n'a pas la masse salariale pour aller se taper, payer des gros joueurs, vous dire, on, ouais. à quoi est, qu est -ce que ça donne? Mais finalement, c'est n'est pas une bonne raison. Ça. Il y a d'autres raisons peut-être d'être contre le retour du, du, du de, des, des Expos, mais ça, en disant on n'a pas la masse salariale pour s'attirer des bons joueurs, ce n'est pas une bonne raison.
10: Oui, puis non, parce que cette année, c'est exceptionnel. Là. Cette année, c'est fou, c'est comme une douce revanche des petits marchés. Mais dans les dix dernières années, y a con, combien de fois c'est arrivé qu'une équipe, dans, si tu prends le, le tiers des équipes les plus pauvres, là, combien de fois dans les dix dernières années, c'est une de ces équipes-là des plus pauvres qui ont gagné la série mondiale C'est zéro, zéro, zéro. Donc, okay. euh, c'est peut-être cette année que ça, ça, ça fait ça. Mais euh, il mais, y a des équipes qui sont capables de, de s'en sortir, mmh. mais. Ça prend des génies. Ça prend des génies, c'est sûr. Puis, euh,
2: mais ça me fait penser à Hollywood. Euh, là, moi, je connais pas le sport, je connais le cinéma. Il y a des producteurs, des fois, qui disent hey, « on, on va aller chercher telle vedette. Ça, c'est une grosse vedette. Ça va vendre des tickets. » Puis là, ils font un film. Ça coûte des centaines de millions de dollars parce que l'acteur... Et une demande tellement chère et finalement c'est un four total c'est arrivé entre autres avec The Last Action Hero avec Sylvester St Arnold Schwarzenegger qui était payé un prix de fou puis personne n'est allé voir ça puis t'as des films avec des comédiens absolument pas connus qui débutent leur carrière puis c'est des succès phénoménaux tu sais pas
10: oui, de raison, de raison mais tu sais le problème dans le sport ou au, au baseball c'est que ils font cet effort là, ça marche, c'est magique, puis il y a un joueur qui sort de nulle part, puis là, son chanceux, puis là on se dit waouh, c'est incroyable ce qu'on fait. Mais là l'année d'après, tout recommence à zéro, puis là, il faut qu'il le refasse puis là, à un moment donné ça c'est bien beau être chanceux puis ça va au mais à un moment donné ça s'épuise puis euh, ben c'est qui qui finit par gagner plus souvent ben, ça va être Steve Cohen, c'est Picasso, puis c'est Mets puis les, <rire> les méchants Yankees. <rire> Mais c'est ça. Donc, pour le retour des expos, et ça, ça coûterait cher d'être compétitif, c'est sûr.
2: Mais comme tu as dit, il y a une douce revanche. Là. Ça fait quand même un petit peu de bien de voir les trois plus riches un peu arrogants avec leur argent, de ceux qui font même pas les séries. Il y a des gens qui doivent assez rigoler dans le milieu du baseball, puis les autres vont avoir des comptes à rendre, ces, ces patrons-là. Là.
10: Ben oui, t'es-tu en train de t'attaquer au capitalisme, Richard?
2: <rire> je comprends. <rire> so, so solidarité. <rire> Merci Jean-Nicolas Blanchet, c'est tout le temps un plaisir de te parler et de te lire. Chroniqueur sportif d'opinion, adjoint au directeur des sports, Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonne journée, salut.
3: Martino.
0: Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. La
2: semaine de la pensée critique et de la laïcité avec Guy Perkins, militant, blogueur et euh, auteur aussi. Salut Guy. Salut Richard. La semaine dernière, tu as avalé une bouteille complète de, de, de somnifères homéopathiques. Tu devrais techniquement et cliniquement être mort. Comment tu t'es senti?
9: J'ai vécu une, une expérience de mort imminente, Richard. <rire> Et, et par contre, vu que vu que je demeure à Québec, j'ai pas traversé le tunnel parce qu'on n'en a pas. Je n'ai pas, ben, pas vu la lumière. Est-ce que tu t'es
2: senti <rire> un peu fatigué quand même?
9: Zéro pion de barre. Zéro zéro de barre -bar. Encore une fois, je, ben, je, comme je, je t'avais dit la semaine dernière, j'avais fait l'expérience le, le dimanche qui précédait. Là. Donc en deux fois à 48 heures, la seule chose que j'ai ressenti, c'est un rush de, de sucre. Et, 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 fait que je me sentais plutôt super excité là puis euh, et puis l'histoire de, de mort imminente évidemment c'est une blague là mais euh, ben, mais non absolument pas aucunement fatigué
2: ben donc c'est ça c'est du sucre finalement là. donc euh, c'est c'est de l'arnaque et là je reviens là-dessus comment euh, ça se fait qu'on vend ça dans les pharmacies je ne sais pas
9: J'en profite justement, parce que je fais un lien avec ça, parce que la semaine passée, tu m'avais partagé un article où ça parlait de ce qu'on parle d'expérience de, 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 de mort imminente. Tu m'avais partagé un article sur la vie après la mort, puis encore là, j'ai un petit reproche à faire au journal, puisque le titre il est un petit peu trompeur, parce que ça disait « la vie après la mort, un mythe ou une réalité ». Puis euh, ça faisait référence à, à des études publiées par le docteur Sam Parnia, qui, qui faisait l'étude justement des cas... Sur l'activité le, 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 cérébrale, après un arrêt cardio-respiratoire, parce qu'il faut faire quand même une distinction entre un arrêt cardio-respiratoire puis la mort comme, comme telle, parce que tu peux faire un arrêt cardio-respiratoire, mais cliniquement, tu n'es pas mort parce qu'il y a encore de l'activité cérébrale. Euh, donc, c'est un petit peu ça, lui, qui démontrait, parce que la question que les les, les, les gens en neurosciences vont se poser essentiellement, c'est, en arrêt cardio-respiratoire, pendant combien de temps il y l'activité euh, cérébrale? Traditionnellement, on pensait que c'était jusqu'à 10 minutes, puis là, ben lui, les découvertes qu'il a faites, c'est que c'était au-delà de ça. C'est à peu près tout ce qu'il dit. Alors mais... Il y a bien des gens qui vont récupérer ces trucs-là. Mais il y a, y a dire, beaucoup de ah, ben témoins, voilà, gay, mais il y
2: a beaucoup de témoins de gens partout dans le monde qui ont dit ressentir la même chose, la lumière, tu te rapproches de la lumière, tu te sens bien, tout ça, mais c'est peut-être pas, c'est peut-être rien qu'une activité cérébrale, quand ton est... cerveau est en ben, train de, de fermer toutes les lumières, on, on voit toute la même chose, puis on ressent toute la même chose.
9: ouais ben écoute, ils, ils vont vivre des expériences qui vont ressembler étrangement à ceux qui ont pris exemple du LSD ou des champignons magiques, c est, c est, c est très, ça s'apparente à ça, le, 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 le sentiment d'être à l'extérieur de son corps. C'est toutes des choses que dès le moment que le cerveau est déséquilibré au point de vue chimique, parce que justement, quand tu vis cette expérience-là, ceux qui l'ont vécu, souvent, ils étaient justement, il y avait des gens autour qui essayaient de le réanimer. fait que Soit qu'ils vivaient une, une hypoxie, c'est-à-dire où il y avait quand même un peu moins d'oxygène de, 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 qui va au cerveau, le cerveau va créer de l'imagerie mmh. ou encore s'ils se font injecter des drogues, fait il peut avoir toutes sortes de phénomènes. De là à dire que c'est la preuve qu'il y a une vie après la mort, non, c'est que là, c'est qu'on a des gens où le cerveau fonctionne encore. Il y a un arrêt cardio-respiratoire, mais on, quand on dit quelqu'un va s'éteindre, c'est-à-dire le cerveau va fonctionner un petit peu de la même manière, c'est comme, souviens-toi des, des écrans cathodiques qu'on avait sur nos télés quand on était jeunes quand on éteignait la télé, puis ça faisait comme un petit point qui se refermait, <rire> oui, oui. puis qui disparaissait tranquillement, ben, le <rire> cerveau, quelque part, c'est un petit peu ça qui se passe. Et,
2: et Guy, euh... et Guy euh, la même chose pour le sentiment de déjà-vu, euh, t'as certainement eu ça, tout le monde a eu ça dans sa vie, et c'est vraiment oui. fréquent, hein? oui. parce que tu rentres dans un endroit où t'es jamais allé, tu reconnais cet endroit-là, et tu peux même Prédire ce que les gens vont dire. Et quand les gens parlent, tu as l'impression d'avoir déjà vécu ça. Mais ça, tout le monde a vécu ça. Et j'imagine il y a une explication neurologique. Oui, oui, absolument pour ça.
9: Absolument, parce que c'est parce que notre, notre inconscient réagit beaucoup plus rapidement que notre conscient. Donc, euh, les images que tu as l'impression d'avoir déjà vues, c'est que ton inconscient lui l'a déjà interprété. Puis quand ton conscient vient comme à, se met à niveau avec ton inconscient, ben là, lui, il a l'impression que a, ben, a un effet de nouveau et de déjà vu. C'est juste que lui réagit avant toi. C'est ça des fois qu'on a l'impression qu'on n'est pas toujours maître de nos décisions. Euh, exemple, les, les athlètes, justement, de, 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 de haut niveau dans le sport, exemple, un gardien de but. Le gardien de but fera pas un calcul logique dans sa tête quand tu vois la rondelle s'en venir. C'est qu'à quelque part, c'est tout son conditionnement ça, qui, qui a intégré dans son, dans son inconscient. Qui va réagir parce que des fois tu vas faire des gestes, tu vas dire, comment j'ai fait ça, c'est parce que ton cerveau pré, ton cerveau inconscient réagit avant ton cerveau conscient. Mm. Pour justement poser ces gestes-là, puis le sentiment déjà vu, c'est un petit peu dans, dans cette même... C'est ça, il y, toujours, même il y a toujours
2: une explication concrète ben oui, et ben scientifique oui. à, à des choses comme ça. Tu veux me parler, écoute, on parle beaucoup d'obscurantisme religieux, hein, euh, entre autres quand on est euh, toi et moi, mais tu veux parler de l'obscurantisme intellectuel, c'est quoi ça?
9: Oui, mais c'est intéressant. Je, pense, je savais que ça allait t'intéresser. Puis euh, ça, encore là, tu, tu m'inspires beaucoup de ce temps-ci, Richard, là, quand tu as, as publié ta ton, ton, ton chronique de semaine passée qui parlait des gens qui en auraient le bol du wokisme. Puis ça, ça me ramenait à ça, parce que dans le fond, il y a trois phénomènes qui, qui, qui vont s'interrelier, qu'on qu oublie souvent. Évidemment, il y a l'obscurantisme religieux, il y a l'obscurantisme intellectuel, puis il y a le phénomène aussi qu'on appelle de DPT. Ça, c'est un terme qu'on qu pourrait traduire en français comme de la profondité. Là. Ah oui. Je pense qu'un terme correct, ce serait dire de la fausse profondeur. Ça, c'est euh, le, le philosophe Daniel Dennett qui, euh, qui l'a euh, présenté. Fait que dans, le dans le fond, c est, c est, ces trois choses-là visent à tromper, à masquer la vérité pour avec des méthodes différentes. L'obscurantisme religieux, lui, il, il cherche à faire une suppression de l'information ou de la science pour justement maintenir en place le système de croyance qui soit pas secoué. Mmh. Ça, c'est ce qu'on va appeler l'obscurantisme religieux. Le phénomène de d'IPT, lui, ou la fausse profondeur, c'est de, de prendre une déclaration qui semble profonde, mais que dans le fond, qui est une vérité de la palisse Ou encore, avec un qui est beau en surface, mais que dans le fond, ça n'a pas de sens. Okay, Là, en, en, fait, donner, en fait, c est c est
2: quand... pas, pas profond, c'est creux. C'est de, 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 ce qu'on appelait avant des, des sophistes. –
9: ben, Ça, c'est le genre de truc qu'on va voir souvent sur Facebook, les gens qui vont mettre des belles pensées inspirantes là, comme l'amour et, et, et tout ce que vous avez de besoin. C'est ridicule, C'est pas vrai, c'est <rire> beau. Mais si tu dis « OK, je veux ne vivre que d'amour », ben je t'annonce que peut-être que dans les 24, 48, 72 prochaines heures, là, tu vas mourir. Là. Fait que Ça, c'est de la fausse profondeur. Puis les gens s'amusent à lancer des choses-là. Évidemment, c'est un exemple simplet mais encore là dans le wokeisme on peut aller là-dedans puis là tomber dans des pièges et te dire ben là si tu penses pas comme ça tu es une mauvaise personne il y a pas de place à la nuance puis à remettre ça dans un cadre plus réaliste euh, pour ce qui est de l'obscurantisme et l'intellectuel c'est là peut-être que tu vas reconnaître le, le phénomène que, que, que tu décrivais la semaine passée c'est-à-dire c'est de prendre c est, c est de faire de l'utilisation de langage complexe ou de toutes sortes de jargon pour masquer un manque de substance ou de rigueur
2: ouais <rire> oui, tu sais, il y a des textes des fois universitaires, là, tu du tabarnouche, tu sais, c'est des gros mots puis que tu as de la difficulté à comprendre, mais ça, c'est de la poudre aux yeux, finalement, pour te littéralement, cacher,
9: littéralement, cacher le manque d'arguments. Oui, On, on t'étourdit, puis là, justement, quand tu essaies de les questionner puis de les mettre devant certaines contradictions qui vont être, euh, qui, qui vont être présentées, bien, après, le seule réactions qui vont dire ben là si tu me questionnes si t'es contre ce que je dis ben là t'es c'est là c'est du George Bush 2.0 c'est si t'es pas avec moi tu es contre moi alors on est dans une époque où le, la nuance les zones grises n'existent plus c'est que c'est toujours un ou l'autre comme d'ailleurs la réaction que j'avais eue en lisant ton texte c'est que c'est drôle d'avoir de des gens qui sont pour la pluralité des des gens puis la non binarité d'avoir une pensée aussi binaire de dire que ben oui. Si t'es pas avec moi, t'es contre moi. Ça, c'est très binaire. En tr... eh,
2: ben oui. Alors, il dit, nous autres, on est contre la binarité alors qu'ils ont une pensée extrêmement
9: binaire. Extrêmement binaire. Et, et oui. c'est
2: ça, donc, utiliser des gros mots euh, pour masquer finalement euh, le, le, ton, ton, ton peu d'arguments. Et masquer le vide de ton propos. Et ça, c'est de l'obscurantisme intellectuel. C'est de
9: l'obscurantisme ouais. intellectuel. Il faut, faut appeler Mais, les choses par l'ombre. Ben,
2: c'est de plus en plus utilisé, je veux dire, par certaines personnes lorsque, lorsque tu débats avec eux. Merci beaucoup. Merci, uh, Merci Guy Perkins. Uh, on se reparle la semaine prochaine. Bon week-end. Salut.
9: Bonne semaine. Bye -bye. Martino.
0: Le cauchemar de tous les woke.
2: Mathieu décidément la chronique de Emmanuel Latraverse fait beaucoup jaser, j'en ai parlé en début d'émission, euh, Joseph Facal l'a tantôt aussi évoqué. Euh, tu veux revenir un peu euh, là-dessus, je ne sais pas si tu l'as lu elle, mais tu as un propos similaire, c'est-à-dire que toute la crise au Parlement canadien vient du fait que euh, on ne pose pas de questions lorsque quelqu'un qui appartient à une minorité parle. Parce que cette personne-là, on présuppose qu'elle a une autorité morale. Donc, c'est un Ukrainien. C'est un Ukrainien, donc ça doit être une bonne personne.
6: Mais moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est d'abord, d'abord l'ignorance historique. On, on se demande à quelquefois à quoi ça sert l'histoire, à quoi sert la littérature, à quoi sert la philosophie. Eh bien, ce qu'on peut apprendre, c'est que l'histoire, l'histoire dans ce cas-là, ça apprend ne pas faire d'erreurs diplomatiques lorsqu'on reçoit euh, Zelensky au Parlement canadien. Quelqu'un, il faut seulement ouvrir minimalement ses antennes historiques. Un Ukrainien qui a pris les armes contre la Russie au moment de la Deuxième Guerre mondiale, a nécessairement, sauf des exceptions vraiment mineures-mineures, pris l'uniforme allemand. Puis pas n'importe quel uniforme allemand. D'où venaient les légions étrangères au moment de la Deuxième Guerre mondiale? Ils ne rentraient pas dans la Wehrmacht. Ils rentraient dans la Waffen-SS. Et il y avait différents régiments venant de différentes nationalités qui composaient la Waffen-SS. Donc ça, c'est une donnée de base historique. Ensuite, on a un minimum de connaissances historiques. On se dit « Ok, mettons qu'on voudrait faire des nuances, mettons qu'on voulait faire ça. » On se Ok, mais les Ukrainiens qui ont subi mort dans les années 30, hein, c'est une tentative de génocide de l'URSS contre les Ukrainiens, un le génocide par la fin. » Ils ont accueilli en 41 les Allemands presque comme des libérateurs, entre guillemets. Mais le problème, c'est qu'ils accueillent, quelle que soit la manière dont ils les accueillent, ils accueillaient l'Allemagne nazie. Donc, quelles que soient les nuances, parce que les, les Ukrainiens, quand ils voient leur histoire, ils disent c'est plus compliqué que ça. Embarquez-nous pas dans une histoire euh, trop simplifiée. Donc d'un point de vue canadien, ce qui est évident, ce qui est évident, c'est que cette histoire, c'est celle, elle est très claire. Vous avez servi sous la manière du Troisième Reich. Dès lors, si, ça c'est juste la base, là. on appelle ça la connaissance historique. Mais puisqu'on a une classe politique généralement composée de péniclés, généralement composée d'incultes, généralement composée de gens qui connaissent très, très peu d'histoire, on a ce quack, ce fiasco diplomatique devant nous, premièrement. Ensuite, si on laisse de côté la question de l'histoire, ce qu'on voit aujourd'hui c'est que c'est un pays avec une absence d'identité. Au Canada, qu'est-ce qui s'est passé avec le multiculturalisme depuis 50 ans? Chaque communauté est invitée à développer sa propre mémoire, sa propre identité, à se devenir d'abord dans ses propres codes folkloriques ou culturels, et ensuite simplement dans le référent politique canadien. Mais le référent politique canadien, c'est un référent vide, c'est la Charte des droits, c'est le patriotisme constitutionnel de 1982, mais c'est un, un pays sans histoire au sens, finalement, ce que Durand a dit des Canadiens français, c'est vrai pour le Canada. C'est un pays en lévitation, post-historique et post-identitaire. Bon, tout ça, ça va bien quand on est dans une situation historique tranquille, ça arrive des temps tranquilles. Là. Mais là, on n'est pas dans une situation tranquille aujourd'hui, on est dans une époque tragique. Et qu'est-ce qu'on a vu? Et là, je le résume en trois temps. Il y a quelques, il y a quelques mois, la question de l'ingérence chinoise, quand on a vu que la Chine considère que les Canadiens, qui sont citoyens canadiens mais d'origine chinoise. Pour eux, c'est d'abord des Chinois qui ont une loyauté, qui devraient avoir une loyauté d'abord pour la Chine et ensuite pour le Canada. Et le, la Chine se permet de manipuler les diaspo, la diaspora chinoise au Canada. Ensuite, la question en Colombie-Britannique avec le leader Sikh, qui est un Canadien de nationalité mais qui est un leader indépendantiste radical Sikh et les Indes, l'Inde les Indes, a dit on va régler le problème ici. Donc, on a importé des problèmes indiens au Canada. À coup de vagues migratoires venant de ce coin-là du monde, et on a désormais ce sont nos problèmes qu'on on a importé leurs problèmes pour en faire les nôtres. Et là, sur ce coup-là, eh bien, on découvre que la mémoire spécifique des Ukrainiens du Canada ne recadre pas, ne cadre pas exactement avec les valeurs occidentales contemporaines. Et je serais heureux d'entendre Madame Freeland, la vice-première ministre, qui est très engagée dans la mémoire et le combat ukrainien, savoir ce qu'elle pense de cette séquence politique dans le détail, savoir ce qu'elle pense des deux statues, des deux monuments au Canada en l'honneur des soldats ukrainiens au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on voit ce que c'est un pays multiculturel, sans identité, disparate, mais c'est un pays multiconflictuel.
2: Mais écoute, on a l'air fou, parce que là, euh, on, on a amené euh, monsieur Zelensky, à applaudir un nazi, ce qui a fait le bonheur des Russes qui ont sauté là-dessus comme la misère sur le pauvre monde en disant, regardez, on le disait, là, on entre en Ukraine pour euh, purger l'Ukraine des nazis. Ben, on le voit, Zelensky se lève pour applaudir un nazi. C'est une gaffe diplomatique internationale épouvantable.
6: Ouais, mais ça, c'est ce qu'on pourrait appeler le ticounisme canadien. Le, le Canada est un pays avec une personnalité internationale ticoun. Donc, on l'a vu quand Justin Trudeau a fait sa déclaration en chambre pour dénoncer l'Inde pour euh, l'assassinat dont on a parlé la semaine dernière. On comprend le geste moral, mais quand on est en on, au rapport diplomatique avec l'Inde, on voit de quelle manière... La première journée, il dénonce. La deuxième journée, il cherche à ramener à la baisse sa dénonciation. C'est un, un absence de sens politique assez fascinant. Ensuite, sur ce coup-là, on a l'air du et là je me faisais poser la question aujourd'hui, me promenant à, à Paris, on me dit ouais. « le Canada applaudit un nazi ». Un instant, un instant, c'est pas du, du philo-nazisme ouais. canadien, c'est de l'ignorance canadienne, c'est de la bêtise canadienne, c'est l'insignifiance absolue de ce pays euh, qui n'a pas d'identité propre et qui, de ce point de vue-là, applaudit quelqu'un dès qu'il ouais. porte la bannière des minorités. Et ça, ça, je pense qu'on a l'air des, des, des à l'échelle de l'histoire, et, mais c'est pas surprenant, c'est pas surprenant le Canada là-dessus confirme sa réputation de joueur mineur
2: on laisse entrer des radicaux tu sais là on a appris, c'est comme si le Canada apprenait qu'il hey, y a des musulmans qui sont contre les gays, il oh, y a des musulmans qui sont contre les trans, on vient d'apprendre ça cette semaine on laisse rentrer les, des, des radicaux de façon totalement naïve mais par contre euh, s'il y a des Québécois qui veulent se séparer de façon démocratique, là par contre on les fout en prison sans avoir d'avocat, euh, on met sur pied des escouades chargées de les espionner, et tout ça, tu sais, euh, dur envers des, des gens qui veulent perturber le statu quo de façon démocratique, mais mou envers des, des immigrants qui veulent perturber le statu quo de façon violente. Particulier.
6: Oui, non, mais on le voit, ben, on comprend, du point de vue de la raison des temps canadiennes, il y a un problème au Canada, il ne faut jamais se tromper, c'est l'existence d'un mouvement sécessionniste organisé qui pourrait, si les circonstances le permettent, organiser un référendum entraînant la, la sécession d'une province importante et la fracture du pays en deux. Ça, c'est le problème géopolitique du Canada. Et du point de vue canadien, c'est mille fois plus important que les opinions radicales ou non des personnes issues de l'immigration. Ça, c'est la raison d'état canadienne. Ce qui est fascinant, c'est que le Canada, de ce point de vue, nous dit à quel point la démocratie lui importe peu. Parce que l'essentiel, c'est de combattre la tentation sécessionniste. Et pour ce qui est des minorités, quelquefois avec un discours assez, assez marqué, ça, c'est secondaire. Ça, ça compte pas. Mais on a dit depuis longtemps, on a dit depuis longtemps que le, la coalition progressiste allait éclater. Tu sais la grande coalition anti loi 21, en d'un côté la gauche voile, wow, puis de l'autre côté, euh, appelons ça la gauche, euh, appelons ça le, euh, la diversité voilée. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui Mais ces gens-là ne s'entendent pas sur tout et se crient dans la rue ensemble. Mais c'est à ce moment-là qu'on se rappelle une chose, c'est qu'un pays a tout avantage, plutôt que de se définir justement dans l'espèce de l'idolâtrie de la diversité, un pays a tout avantage à avoir une identité culturelle forte une identité nationale forte. Puis à cette identité, des gens d'autres origines peuvent se greffer, mais à condition que la greffe réussisse, fonctionne, et que ceux qui arrivent ici ne se contentent pas d'un patriotisme de constitutionnel, genre on est heureux d'avoir le passeport, mais deviennent pleinement culturellement des Québécois, des Canadiens anglais, des Danois, des Suédois, des des pays. Mais c'est ce qu'on n'a pas fait depuis longtemps en Occident, et là, ça nous saute au visage aujourd'hui.
2: Écoute, euh, Mathieu, quand tu parles de politique, c'est politique avec un grand P. Euh, je t'amène sur la politique avec un petit P. Euh, Mélanie Jolie. Euh, 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 demander la démission euh, de M. Rota, le président de la Chambre des communes. Elle a demandé sa démission alors que Justin Trudeau le défend encore. Donc, on voit qu'il y a une scission au sein du Parti libéral du Canada. On dirait qu'il y a des gens au sein du Parti libéral du Canada qui veulent prendre leur distance avec leur chef
6: non, mais surtout, moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est l'idée que Justin Trudeau serait pas responsable de ce qui s'est passé. Là, ça, c'est l'espèce d'argument technique ouais. de tous ceux qui nous disent « Ouais, mais vous savez, le président de la Chambre des communes a son autonomie, puis c'est lui qui formellement invitait... » Un instant! Justin Trudeau est le premier ministre du Canada. Il y a une visite internationale du président, euh, du président ukrainien, OK? Donc, je ne peux pas croire qu'il n'a pas vu devant lui la liste des invités. S'il n'a pas vu la liste des invités, Justin Trudeau est le plus grand incompétent, de l'histoire de l'incompétence, comme je viens de
2: dire.
6: S'il si, n'a pas, pas vu la liste, c est, c est, ça serait des pi Oui, des, c'est des moustiques, comme on disait dans l'école des ligues de hockey pour enfants. S'il a vu la liste, puis ils n'ont pas pris la peine de vérifier, ils sont ticounes. S'ils si ont vu la liste, ils ont vérifié, puis ils sont tombés sur Ah, Ardent combattant en 1943 sur le front russe. Bon, alors là, il y a un petit problème, c'est les incultes. Mais ce qui est certain, c'est que le coupable là-dedans, là, Justin Trudeau, vous déchargeant, déchargez en disant oh, c'est le méchant président de la Chambre des communes. Non, 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 non. Il est responsable de ce qui s'est passé intégralement, et s'il prétend ne pas l'être, mais qu'il démissionne dès maintenant, ça facilitera la vie de tout le monde.
2: Donc en terminant, on t'en parle à Paris de ça.
6: Oui, 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 oui. Non, non, je, je me promenais aujourd'hui. C'était parce que bon, les gens savent à peu près d'où je viens. L'accent ne ment pas. Et là, chaque fois, je devais répondre. J'ai envie de parler à 4-5 reprises aujourd'hui. Chaque fois, je devais répondre. J'ai insisté. Je non, c'est pas que Trudeau est un nazi caché. Je vous le jure, c'est pas un nazi caché. Mais c'est un authentique inculte. Ça, il a pas de doute.
2: <rire> Merci. Bonne journée, Mathieu. À demain. Martino Le préféré du règne animal. Et Luc, ça vient de tomber, le gouverneur de l'État de Californie a ratifié une nouvelle loi obligeant toutes les écoles situées sur le territoire de l'État à mettre sur pied des toilettes non-genrées d'ici 2026. On n'a pas fini d'en entendre parler de cette question-là, des non-genrées, de l'identité de genre, cette guerre culturelle-là, là, elle va continuer, Luc.
8: Oui, puis, euh, écoute, c'est plus ou moins en lien avec ce que fait Gavin Newsom, mais euh, s'il y a quelque chose que je peux déplorer par rapport à cette question-là, il, il y a des enjeux qui sont majeurs. Au-delà de la guerre culturelle puis au-delà des extrêmes, il y a une certaine reconnaissance qu'il faut de besoins de la population, euh, puis on tente de trouver des terrains de compromis euh, à l'échelle, dans le cas de la, de la Californie. Mais ce que je déplore, c'est la place qu'occupe ce genre de débat-là euh, dans l'espace public. Quand je regarde ce qu'il y a, tu vois, je, je suis en train de lentement me mettre à l'écriture d'un texte pour demain, puis la fin de mon titre, c'est Ils sont fous, ces Américains. Euh, je regarde tout ce qu'il y a de grave, et on parle de, de, de danger immédiat, de menace pour la démocratie. Euh, et on en est à accorder mmh. énormément de place au choix des toilettes. Je pense au ministre Drainville ici, par exemple, dans les écoles secondaires. Je ne peux pas croire que Bernard, que j'ai déjà connu dans une autre vie, je ne peux pas croire qu'il n'y a pas autre chose sur sa table de travail que la gestion des toilettes au Québec dans les écoles secondaires. Dernière nouvelle, on avait des écoles, dans certains cas, qui étaient en ruine. On avait de la difficulté à trouver des profs. On a de la difficulté à s'encadrer de personnel pour appuyer les profs et les étudiants. Et j'ai l'impression depuis la rentrée, c'est peut-être pratique de faire ça aussi, mais qu'on en a pour les toilettes. Et aux États-Unis, c'est un peu la réflexion oui. que je me fais. Mais au-delà de tout ça, il y, y a une question de fond. Il y a des gens qui ont exprimé ce désir d'avoir des, des, des toilettes non genrées. Comment gère-t-on ça? Il y a un problème réel sur le terrain. Oui, Est-ce que mais la mais... guerre culturelle ne fait pas que ça sort des proportions?
2: Mais tu raison, écoute euh, aux États-Unis euh, la grève là, des fabricants d'automobiles, ouais. euh, écoute le gouvernement qui est peut-être là qui doit encore peut-être fermer là euh, parce qu'il arrive plus euh, à, à payer ouais. ses propres fonctionnaires et tout ça. C'est grave ça là, là, ça touche pas mal plus monsieur Joe Sixpacks que les toilettes genrées.
8: Ben voilà. Et écoute, toi, là, tu, tu viens de parler de, de, de ce débat autour d'un éventuel shutdown, d'une oui. fermeture des services gouvernementaux. Il euh, y a peu de gens qui l'ont noté, mais hier, la maison de crédit, celle qui établit les codes de crédit, Moody's a dit, vous savez, si vos services gouvernementaux ferment, c'est la cote de crédit des États-Unis qui risque d'être affectée. Il y a plein de gens pour qui ça signifie absolument rien. Ce que ça veut dire, la cote de crédit, c'est que vous allez hausser les taux d'intérêt sur la dette que vous avez déjà. On est censé se quereller sur cette fameuse dette-là entre les démocrates et les républicains, et là on se livre à un jeu qui va mener. Et ce sont les républicains, honnêtement, qui la chicanent entre eux. Parfois, ça oppose les deux grandes formations politiques. Mais là, on est en train de mettre en jeu ce, 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 ce fameux déficit en ayant à payer encore plus cher pour rembourser mmh. ce déficit, ou à tout le moins pour emprunter pour être en mesure de le payer, pour se oui. maintenir à flot. Euh, personnellement, ça m'inquiète. Si je suis un citoyen américain et que la taxation et l'imposition, c'est quelque chose que j'ai à cœur, ben, honnêtement, j'ai l'impression que ce sont des clowns que j'ai actuellement à Washington et qu'ils ne me prennent pas au sérieux. Sur l'industrie automobile, on va voir quelque chose d'assez exceptionnel, euh, « back to back », comme on dit aux États-Unis. Donc, euh, ils vont se suivre tout de suite, un après l'autre, demain et après demain. Euh, Aujourd'hui et demain, pardon, M. Biden et M. Trump vont se présenter devant les travailleurs de l'industrie automobile. M. Biden a le plus à gagner dans ce dossier-là. Il va être, supposément, j'ai hâte de voir en matière de sécurité comment on va organiser ça, mais il devrait se joindre à la ligne de pittage. Je me souviens pas d'un président Voyons. américain qui a fait ça, aller marcher ou à tout le moins se tenir aux côtés des grévistes pendant un rassemblement. Mais M. Biden, il joue gros là-dedans. Il y a l'emploi, il y a le vote. Bien sûr, il veut l'appui de la centrale syndicale, mais rappelle-toi qu'avec Obama, tous les deux, on a déjà oublié ça, ça fait longtemps, mais c'est eux qui ont relancé l'industrie automobile quand, en 2008, on traversait une crise très grave. Et c'est eux qui ont contribué à imposer un virage avec lequel on ne compose pas très bien aux États-Unis ce virage vers la production de plus de voitures électriques. C'est eux qui ont exigé, on vous sort du trouble, hein? on vous sort, on, on vous aide pendant une période de pépin assez grave, mais vous prenez du virage technologique et vous nous vendez plus de voitures électriques.
2: Luc, euh, le président sur une ligne de piquetage, c'est lui qui a tous les pouvoirs. C'est lui le gars en haut. Les gens sont sur la ligne de piquetage souvent parce qu'ils sont, ils sont en guerre contre le gouvernement, contre les autorités. Il veut dit, s'il veut vraiment aider les travailleurs, ben, qu'ils déposent une loi ou quelque chose comme ça, il n'y a pas besoin de brandir une pancarte sur une ligne de piquetage. C'est ridicule.
8: Ce qu'il va aller dire, justement, c'est ben « Écoutez, je veux bien, moi, faire bouger les choses, regarder mon bilan économique, qui bloque la plupart de mes mesures ou qui m'empêche d'aller plus loin. Le président n'est pas l'homme le plus puissant du monde, il n'est même pas l'homme le plus puissant aux États-Unis. Il a deux chambres qui peuvent le freiner. Chaque fois qu'il perd une de ses chambres ou qu'il n'a pas une majorité suffisante, ben il peut crier ou il peut essayer de vendre ce qu'il veut, le président américain. Euh, il est souvent confiné à l'inaction. » Alors cette fois-ci, ben, il mise beaucoup là-dessus. Il mise sur ce qu'il a donné avec Obama comme direction à l'industrie automobile. Il mise aussi beaucoup sur, ben, regardez là, en termes, au plan économique, avez-vous déjà vu ça, un président, aller avec les grévistes? Et ce qu'il veut, c'est un message qui est profondément démocrate. Les républicains vont avoir une contrepartie. J'ai hâte d'entendre M. Trump là-dessus. Mais ce qu'il va dire, c'est, ben, dans la vie de tous les jours, le qui vous aide le plus? Qui est aux côtés des travailleurs et se soucie de vous? C'est le message qu'il va tenter de passer. J'ai presque envie de te dire qu'il va tenter de passer désespérément. Parce que je lisais encore ce matin et hier, ça ne s'invente pas. Ce qu'on nous vend maintenant pour euh, rehausser un peu l'image de M. Biden, c'est son programme quotidien d'entraînement. Donc, euh, écoute, on peut avoir pratiquement le... Or, par or, ce qu'il fait avec des physiothérapeutes, ce qu'il fait avec des entraîneurs, pour dire, ben, un, il s'entraîne plus que la majorité des gens, puis deux, on prend soin de notre président. Trouvez-le cool. Euh, en même temps, ben, il affiche des signes sérieux de ralentissement. Là-dessus, on était transparent. Mmh. La raison pour laquelle M. Biden trébuche plus qu'on a changé ses chaussures, puis qu'on le fait monter par Air Force One dans un autre escalier... C'est parce qu'il fait trop d'arthrite. C'est un problème qui vient euh, avec le souvent avec le fait d'être octogénaire. Mais tout ça pour dire, si on est en train de me vendre le président à coup de séances de physiothérapie et d'entraînement, il a besoin d'être bon sur la ligne de pitage, M. Biden, pour commencer, ne serait-ce que ça, à inverser la tendance.
2: Ben, Est-ce qu'il va avoir une casquette? Est-ce qu'il va essayer de faire un peu col bleu, quoi?
8: Ah, mais ça, c'est le. Quand tu parles de Joe Sixpack, c'est un peu comme ça qu'il se vendait, M. Biden, historiquement. C'est celui qui prend le train, hein, c'est celui qui aime son chouchou quotidien pour se rendre au travail, c'est ce qu'il vendait au Sénat. Et il n'arrête pas de mettre de l'avant son héritage. Hein. Il est de Scranton, en Pennsylvanie. Et ils l'ont ils eu à la dure, hein, les Biden. Ils ne l'ont pas eu facile. Et je suis prêt de l'Américain moyen. Le président va essayer de jouer sur ses racines. Et revenir à la charge en disant maintenant que je suis en haut de la pyramide ou à tout le moins à la Maison-Blanche, je ne vous ai pas oublié. Et contrairement aux républicains, moi, je suis prêt à aller vous rejoindre sur la ligne de piquetage. C'est un gros message, un spin, comme on dit. Bonne chance, Est-ce le que les
2: travailleurs de l'industrie automobile, c'est intéressant est-ce qu'eux autres se sentent euh, euh, abandonnés par les bobos euh, démocrates? Est-ce qu'ils, euh, je ne sais pas, ils se sentent plus près de, de quelqu'un comme Trump?
8: Quand on regarde, et c'est là où c'est encore plus important à la visite de Biden, c'est que quand on regarde l'industrie automobile, cette industrie, elle, est, elle a été longtemps, maintenant c'est un peu plus diffus, mais elle a été longtemps concentrée autour des Grands Lacs. Quand on est au Michigan, quand on est au Wisconsin, hein, on est dans le, le, le territoire des GR d'automobiles aux États-Unis. Et ce sont des États sur lesquels, jusqu'à Barack Obama, les démocrates pouvaient compter. Et c'est là où Mme Clinton a effectué, je pense qu'on peut le dire maintenant, un très très mauvais calcul politique. Elle avait à toute fin pratique, pas ignoré complètement, mais elle avait négligé cette région-là pendant la campagne électorale 2016. Et c'est là où Donald Trump s'était imposé ce qu'on appelait le pare-feu, le fameux firewall chez les démocrates, là où on ne pouvait pas perdre, ça c'est la Pennsylvanie. Et M. Trump est venu les gifler dans les trois États et Mme Clinton qui avait sabré le champagne le matin dans l'avion, ben, assumait la défaite plus tard en soirée parce mmh. qu'on avait négligé cette région-là. Mmh. Joe Biden ne fera pas cette erreur-là. Est-ce qu'on l'aime encore assez ou est-ce qu'on le respecte encore assez pour le favoriser devant Donald Trump il y a une partie d'élection qui va se jouer là encore ben, hein, en 2024.
2: Ça va être très intéressant. On espère qu'il trébuchera Exactement. pas. Euh, merci beaucoup, Luc. <rire> la liberté. À demain. <rire> Salut, Luc.
8: Bonne journée. Merci. Salut,
2: euh, si vous avez des réactions hein, aux émissions, peut-être que vous êtes d'accord avec certains propos qui ont été tenus ou alors pas d'accord, peut-être vous avez des scoops aussi à nous donner, écrivez-nous à studio. Cube .radio. On va euh, vous lire. Merci beaucoup, euh, l'équipe formidable de recherche, Florence Lamoureux, Max-Émile Sayer, Merci beaucoup, Jean-François Roy, à la réalisation de la mise en ondes. C'est Benoît Dutrizac qui prend la relève. On se reparle demain, 8h30. Cube Radio.